0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow, heute mit fantastischen Themen, denn die Bundesliga entlässt sich selbst, zumindest Teile von sich, äh, Trainer sind äh, rausgeflogen, welche das sind und was wir davon halten, was unsere knallharte Meinung zu diesem Thema ist, seht ihr jetzt. Bundesliga wird präsentiert
1: von LG.
0: Hey, schön, dass ihr da seid, meine Damen und Herren. Ich begrüße mit mir heute im Studio Tobias Escher, einer der kompetentesten Fußballfachmänner in dieser Republik. Außerdem mit mir ähm, Nico 10 die D heute zugeschaltet. Hallo, guten Tag. Hallo, Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, denn wir haben viel zu besprechen. Wir hatten zwischendurch gedacht, Mensch, Schalke lässt den Trainer. Da reden wir natürlich als erstes drüber. Und oh, hat sich Bielefeld gedacht, halt, wait a minute, da red ich dazwischen, bevor die neue Sendung Bundesliga beginnt. Das wir auch schnell unseren Trainer, damit wir heute zum ersten Mal in der Geschichte dieser Sendung einsteigen können mit dem Thema Arminia. Bielefeld, denn die waren tatsächlich so freundlich und haben Uwe Neuhaus für äh, uns entlassen, damit wir diese Sendung noch äh, weiter mit Inhalt füllen können als ohnehin schon. Ähm, und damit wollen wir anfangen. Also Arminia Bielefeld feuert ihren Erfolgstrainer, der Arminia übernommen hat vor was knapp zwei Jahren, hat sie dann ähm, in der ersten Zweitliga-Saison ähm, dann noch auf Platz 5, glaube ich, geführt und in der zweiten Saison dann souverän, trotz hochkarätiger Konkurrenz, namentlich Hamburg und Stuttgart als Zweitligameister dann zum Aufstieg und in die erste Liga geführt. Jetzt also sitzt man auf dem Relegationsplatz. Ein Spiel weniger als der, die punktgleichen Hertana, die noch über einem stehen. Also eigentlich würde man sagen, wow, sportlich ist Bielefeld doch voll im Soll. Denn wenn man äh, nach fast 22 Spieltagen in der Lage ist, die Klasse aus eigenen Händen noch zu halten, dann macht man eigentlich vieles richtig, so dachten wir. Aber in Bielefeld sieht man das anders. Jungs, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Wie seht ihr denn diese Trainerentlassung? Wer möchte anfangen?
2: Vielleicht noch ein, zwei Takte zum Hintergrund, weil jetzt ja auch mittlerweile das Statement von Arminia draußen ist und sie nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen haben, dass äh, es auch Unterschiede in der Philosophie gab. Und sie haben auch nochmal gesagt, dass dieser Trainerwechsel ja. jetzt vorgezogen wurde. Also man hatte sich mhm. wohl darauf geeinigt, dass zum Ende der Saison sowieso Schluss ist für und Neuhaus. Und Neuhaus
0: eher genau. geht eher nach, nach Hegel und ähm die Bielefelder wollen aber lieber Erich Fromm.
2: Also Philosophie-Gag. Okay, okay, wie auch
0: einfach. Es ja. ging länger als nötig. Ich dachte, du kriegst es sofort, aber. Nee. Okay.
2: Ähm, ähm, Gut. Bielefeld möchte sich als jünger, als Ausbildungsverein für junge Spieler positionieren und das konnte man mit Neuhaus offensichtlich nicht. Und ähm, jetzt hat man diesen Trainerwechsel, den man zu Ende der Saison machen wollte, vorgezogen. Stand jetzt. Was ist denn jetzt an dieser Trainerlassung so lustig für dich, Etienne? Das, was
1: der Nico, der Nico macht Quatsch mit der Bierflasche.
2: Mhm. Ja, gut. Ich habe nichts gemacht. Wenn euch das nicht interessiert. Statt jetzt ist es so, dass ähm, man noch keinen neuen Trainer präsentiert hat. Wir sitzen hier in Bundesliga-Set, es ist noch kein Trainer. Der Kicker schreibt, es könnte Frank Kramer werden, aber es ist noch nicht ganz klar. Und jetzt mit diesen weiteren Informationen kann ich übergeben zu den angeschlossenen Funkhäusern.
0: Was ist das? Soll das Ist das so ein, so ein Schiff, was durch äh, Bremen fährt? Soll ich mal ein Schiff machen, was durch Hamburg fährt? <lacht> also ich hab. Leute. Eddie ist der
3: Einzige, der. der und, und ein paar Leute draußen, die. Ja, Entschuldigung,
0: offensichtlich interessiert euch die Arminia nicht. Schade, ähm, äh, dass ihr offensichtlich nur an Quatsch machen interessiert seid. Ich kann mich so, mit sowas überhaupt nicht identifizieren, mit so, mit nur so, mit so einem Spaßgequatsche äh, äh, hier. Ähm, Hast du nicht noch einen Philosophiewitz, den du jetzt bringen kannst an der Stelle? Nee, davon habe ich nicht so viel äh, Sophie. Ja, was, was Neues.
3: Ähm, zurück, zurück zum Thema. Also, auf den ersten Blick klang es natürlich aus der Entfernung bescheuert, wenn Bielefeld auf dem Platz, wo sie stehen, einen Trainer rausschmeißt. Aber wenn die Details, wie sie jetzt zum, zur Öffentlichkeit kommen, da ein Bild draus machen, also kann man vielleicht mehr Argumente für eine Trainerentlassung holen. Obwohl ich dann ehrlicherweise so jemand wie Philipp Köster am ehesten vertraue, der die Hard Bielefeld in Fan ist. Und der immer noch äh, darüber rumpöbelt auf Twitter. Man kann ihn, äh,
2: der äh, verrückt sich heute gar nicht mehr.
3: Also, ja. also der, der ist immer noch im Rage-Modus, deswegen jetzt, jetzt zieht er Schalke-Vergleiche, welcher Trainer dann 2022 den Absturz in die dritte Liga ähm, abwenden würde. Ähm, scheint also, dazu bin ich zu, nicht nahe genug dran, aber ähm, wäre ich, wär ich also auf jeden Fall auf den ersten Blick jetzt nicht drauf gekommen, den Trainer rauszuschmeißen.
0: Also ich muss sagen, ich habe am Anfang da hab ich genauso reagiert wie Philipp Köster, bevor ich wusste, wie Philipp Köster reagiert, der Bielefeld-Fan ist, ähm, und hatte davon null Verständnis. es also, hat mich regelrecht aufgeregt, ähm, warum Bielefeld der Meinung ist, jetzt den Trainer entlassen zu müssen. Und Das Erste, was einem einfällt, ist natürlich, okay, das hat sportliche Gründe, wie in den aller, allermeisten Fällen die Trainerentlassung einfach einen rein sportlichen Hintergrund hat. Und wenn man das zur Grundlage nimmt, dann ist das einfach affig, weil Uwe Neuhaus hat Bielefeld ähm, übernommen, hat sie nach oben geführt und hat sensationell Letztes Jahr souverän die Zweitligameisterschaft gewonnen, ist aufgestiegen. Und allein dieser Aufstieg ist für Bielefeld eine Sensation, weil du musst einfach mal schauen, was die für Möglichkeiten in Bielefeld haben. Finanziell, sportlich. Und dann in die erste Liga zu kommen, das ist einfach ein Riesenerfolg. Und du kannst dann nicht automatisch glauben, dass du dich da etablierst und vielleicht so ein Union Berlin-Ding machst. Das ist einfach nicht realistisch. Du machst dann eher so ein Paderborn-Ding oder so ein Fürth-Ding oder meinetwegen auch ein Düsseldorf-Ding, wo du bis zur letzten Minute äh, die Chance hast, die Klasse zu erhalten. Aber du wirst natürlich nicht ähm, nach 22 Spieltagen auf die Idee kommen als Bielefelder und sagen, wir stehen auf dem Relegationsplatz, das ist sportlich unbefriedigend. Zwar hast du in den letzten Wochen viele Spiele verloren, auch mit vielen Gegentoren deutlich verloren, dennoch hat man das alles in der eigenen Hand oder am eigenen Fuß die Klasse zu halten. Deswegen war meine erste Reaktion, ey, seid ihr bescheuert? Jetzt den Trainer zu entlassen? Habt ihr sie noch alle? Da habe ich mich ein bisschen reingelesen, ich habe äh, so ein paar Kommentare in Foren gelesen und so ein paar. Ähm, äh, hast du dich gemeldet, Eddie? Ich komme sofort zu dir. Habe ich registriert, Entschuldigung. Ähm, habe hab mir so ein paar äh, Artikel durchgelesen und so weiter und habe dann so auch so, ein, so einen anderen Aspekt ähm, noch mit ja, mir angelesen, den ich vielleicht ein bisschen verstehen kann und das ist der, dass Uwe Neuhaus ähm, wohl auch. Als so ein bisschen stur ist und äh, die Vorgaben des Vereins nicht so mittragen möchte. Bielefeld möchte hin zu einem Ausbildungsverein, möchte jungen Leuten aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance geben, sich zu etablieren. Und äh, das sind halt Dinge, denen sich Uwe Neuhaus offensichtlich verschlossen hat, dass äh, junge Talente eben nicht so zum Zug kamen. Und äh, in Kombination vielleicht eben mit den jüngsten sportlichen Ergebnissen war das vielleicht dann irgendwann auch noch ein Aspekt. Dazu kommen noch ein, zwei andere Sachen, so dass sich nach Lektüre ein bisschen besser verstehen konnte. Ich finde es aber immer noch nicht cool, lieber Etienne. Entschuldigung,
1: ich habe dich warten lassen. Was wolltest du sagen? Ja, ich stimme dir natürlich in einem zu. Ich finde halt vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, gegen äh, wen die verloren haben oder Punkte gelassen haben. Ähm, die haben die letzten fünf Spiele von Bielefeld sind Dortmund, Wolfsburg, Bayern, Köln und Eintracht. Also ähm, vier Champions-League-Anwärter und ähm, gegen die Bayern haben sie sogar unentschieden gespielt. Ähm, Davor ein Sieg gegen Stuttgart, unentschieden gegen Hoffenheim, Sieg gegen Hertha, äh, Niederlage Gladbach, Sieg gegen Schalke. Also, was ich damit sagen will, ist, dass sie ja eigentlich voll auch gegen die Leute punkten, gegen die du punkten musst im Abstiegskampf. Nämlich gegen die, die auch abstiegsbedroht sind. Ja, und gegen die große, äh, großen Vereine, die irgendwie um den internationalen Wettbewerb mitspielen. Da war halt für Bielefeld nicht viel zu holen. Aber ähm das sozusagen dann als Statistik herzunehmen für den Misserfolg des Vereins, finde ich schon ein bisschen krass. Und was du sagst, was die Philosophie des Vereins angeht, natürlich kann ich das so aus der Ferne jetzt nicht wirklich distanzieren, äh, distanzieren, äh, nicht wirklich ähm, verifizieren. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass es stimmt, was gesagt wurde über Neuhaus, dann ist es ja trotzdem ein Thema, was man nicht irgendwie zehn Spieltage vor Ende, wenn der Verein auf dem Relegationsplatz steht, irgendwie anpackt, sondern dann ist das was, wo, wo man im Sommer, wenn man weiß, in welcher Liga man spielt, äh, die Weichen stellt und dann kann man sich vom Trainer trennen. Also das scheint mir ein bisschen vorgeschoben zu sein. Ich glaube schon, dass es irgendwie darum geht, jetzt noch mal im Abstiegskampf einen neuen Impuls zu setzen und ähm, hofft, dass da dann noch mal jetzt irgendwie die Kehrtwende kommt vor zwei Spielen, wo man vielleicht sagt, da kann also jetzt gegen Union und gegen Bremen, ähm, da kann vielleicht mit einem bisschen frischer Wind jetzt nochmal was geholt werden.
2: Es scheint ja vor allen Dingen auch so zu sein, dass zwischen Arabi, dem Geschäftsführer Sport und ähm, Neuhaus Probleme bestanden, dass die sich entscheidend nicht einig waren. Das haben wir gerade in dieser Philosophiefrage, die vielleicht auch vorgeschoben ist, weil so viele junge Spieler, wo man jetzt sagen müsste, die müssen jetzt, müssen jetzt unbedingt Spielpraxis bekommen und haben sie bisher nicht bekommen. Das ist jetzt auch nicht so in dem Kader der Fall. Entsprechend ist es dann die, tatsächlich die Frage, ob man das nicht am Ende der Saison hätte machen können und ob das jetzt so dafür spricht, dass man das jetzt unbedingt jetzt sofort machen muss, vor allen Dingen, ob jetzt ein Trainer kommt, der dem Fall jetzt sofort weiterhilft. Man hat natürlich durch die relativ gute Ausgangslage, die man hat, obwohl man zuletzt wirklich keine guten Ergebnisse hatte, ist man immer noch auf Rang 16 mit 8, 18 Punkten. Wenn man nur einen Punkt theoretisch holen würde gegen Werder Bremen, wäre man vorbei ein härter BSC in diesem Spiel, was man zu wenig hat. Das ist eigentlich eine gute Ausgangsposition, um dann noch irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Aber ich weiß halt nicht, ob da jetzt ein neuer Trainer aus diesem Kader so viel mehr rausholen kann. Weil der Kader ist ja da das ganz, ganz große Problem. Und das hat man auch wieder am Wochenende gesehen, dass sie einfach im Mittelfeld, gegen Dortmund sehr, sehr wenig Zugriff erhalten haben. Eigentlich immer nur dann, wenn Dortmund da einen Fehler gemacht hat. Wenn Delaney oder, nee, ich glaube Dahoud war's. war der den Fehler da gemacht hat und dann gab es die große Chance. Aber ansonsten ist da fehlt, es mangelt es da an Qualität. Und entsprechend ist es jetzt die Frage, ob so ein Kramer, dem ich jetzt auch nicht genau weiß, was... Du redest, ist ganz kurz von Frank Kramer, der als ähm, designierter
0: Nachfolger gehandelt wird. Genau,
2: ja. ehemals Düsseldorf, führt hat er, glaube ich, damals in der Saison trainiert, als sie gegen den HSV in der Relegation Im verloren DFB haben. DFB auch ein bisschen was gemacht. Ja. Offenheim. Ähm, ist jetzt bei Salzburg, gerade in der U20, und der ist jetzt auch so raus. Ich setze die Frage, ob der jetzt da plötzlich diesen Umschwung machen kann. Ähm, ist ein sehr riskanter Move, weil man natürlich auch sich mit, des, mit Teilen der Anhängerschaft verscherzt, weil die natürlich gerne gesehen hätten, dass man diesen Weg bis zum Ende der Saison zu Ende geht und halt sagt, sich ganz ehrlich eingesteht, wir sind eigentlich nicht groß genug für die erste Liga, wir gehen da halt solidarisch miteinander um und gehen solidarisch durch die Saison, was man jetzt aber nicht tut. Entsprechend ist auch mein Fazit zu Zwiegespalten so. Es kann natürlich ein Move sein, der, ist der halt komplett, wie alle diese Moves, abhängig davon ist, was jetzt rauskommt. Wenn jetzt der neue Trainer kommt und sie gewinnen jetzt gegen Union und dann nächste Woche gegen Bremen, dann bist du plötzlich da, wow, geil. Aber grundsätzlich wäre es, hätte ich es auch gerne gesehen, wenn sie einfach mit dem Trainer durch die Saison gehen, auch als Vertrauens- Vorschuss für bereits geleichtete Arbeit.
0: Ja, genau, weil man, der Uwe Neuhaus hat sich das ja eben auch verdient, in dieser ersten Liga trainieren zu dürfen, mhm. weil, sagen wir ehrlich, ohne Uwe Neuhaus wahrscheinlich wäre die Arminia ja gar nicht aufgestiegen. Mhm. So, das sind die Früchte seiner Arbeit, diese Saison. Deswegen ist es für mich auch Schwer zu verstehen, auch wenn man jetzt nur, die, nur den sportlichen Status Quo nimmt, ist es für mich völlig unverständlich. Deswegen habe ich, wie gesagt, auch nochmal ein bisschen drum gelesen und versucht, mir andere Meinungen einzuholen, äh, die das eher irgendwie erklären können. Und ähm, nach dem, was ich da so gelesen habe, müssen es halt mehrere Gründe sein, Dinge, die vielleicht auch nicht rauskommen, weil Bielefeld, das habe ich auch irgendwo gelesen ähm, dass Bielefelder Fans auch geschrieben haben, so, dass, dass man die Arminia eher dafür kennt, dass Internas auch intern bleiben und nicht wie bei anderen Vereinen öffentlich gehandelt werden, sodass man mhm. vielleicht die wahren Gründe, äh, ich zitiere nur, ja. die wahren Gründe vielleicht gar nicht ans Tageslicht kommen. Für uns, äh, sage ich mal, Außenstehende ähm, aber wie gesagt, wenn man nur die sportliche, den sportlichen Status Quo zugrunde legt, finde ich es einen schwach, schwachen, Move von Bielefeld. Ähm, und schade auch, dass man Uwe Neuers nicht die Chance gibt, mit der Mannschaft noch die Klasse zu halten. Weil ich sehe auch, muss man auch was Eddie sagt, muss man auch ganz klar sagen, äh, wann hat Bielefeld seine Punkte geholt? Das war auch eher zum Ende der Rückrunde hin, äh, zum Ende der Hinrunde hin. Äh, man hat jetzt viele Große schon gespielt, man hat die vormstärksten Teams schon gespielt, man hat Wolfsburg gespielt, man hat Bayern gespielt, man hat Dortmund gespielt. Ähm, so also Da kommen eben noch viele Gegner eher auf Augenhöhe, wo man auch in der Hinrunde die Punkte geholt hat. Also es ist nicht unrealistisch, dass das Bielefeld sich jetzt nach dieser Niederlagenserie auch wieder gefangen hätte. Und das macht den Verein auch ein Stück weit unsympathischer. Also ich ja. fand zum Beispiel von Padaporn, so die haben am Trainer festgehalten,
2: irgendwie das fand ich irgendwie sympathisch. Wobei man schon sagen muss, finde ich, dass die Leistungen jetzt in der Rückrunde tendenziell schlechter waren als in der Hinrunde. In der Hinrunde hat Arminia es immer ganz gut geschafft, so sehr, sehr enge Spiele zu provozieren, in denen beide Teams ähm, wo ja. Arminia dann auch teilweise sehr tief stand, aber wo sie auch immer wieder Phasen hatten, wo sie Spielkontrolle hatten, aber wurde nicht viel passiert. Sie haben es immer ganz gut geschafft, Spiele zu produzieren, in denen nicht viel passiert. Ja. Und jetzt ist es so, teilweise entstehen dann sehr wilde Spielverläufe, die gar nicht zum Stil dieser Mannschaft passen, weil die Mannschaft dafür gar nicht das Tempo unbedingt hat. Und da ist sehr viel von dieser Spielkontrolle verloren gegangen, für die Neuhaus auch stand. Also ich ja. fand schon, dass diese Leistung jetzt, obwohl die Ergebnisse, klar, das waren Gegner, die alle, ähm, jenseits der Kragenweite waren, aber in der Hennrunde hat sich da ein ähm, Minie besser be angestellt, zum Beispiel gegen Dortmund oder auch in Spielen gegen ähm, gegen Wolfsburg und gegen die Bayern hatte mal Glück, dass die Bayern gerade von diesem Club wm ding kam und mer merklich äh, neben der Spur waren, sonst hätten sie das wahrscheinlich auch verloren. So. Aber also es war schon ein Negativ-Trend da, aber klar, das sind nicht die Gegner gewesen, an denen sich jetzt Bielefeld eigentlich messen muss. Es, es
0: ist auch immer eine Frage, wann man gegen einen Gegner spielt, weil mhm. man kann auch immer nur so gut sein, wie es der Gegner zulässt. Und äh, wenn du eben jetzt gegen Mannschaften spielst, die vielleicht auch anders im Saft sind, du sagst es ja selbst, die Bayern ähm, kamen gerade von dieser club wm die haben sie dann gekriegt, und in der Hinrunde hatten sie vielleicht die Mannschaften auch eher an einem schwachen äh, Tag erwischt. Äh, und Dortmund äh, spielt gerade um die Champions League, die müssen alles reinschmeißen. Dann äh, Wolfsburg spielt um die Champions League, die sind voll im Momentum drin, für die ist jedes Spiel ein Pokalspiel, die haben ein ganz klares Ziel vor Augen. Mhm. Das sind halt auch einfach andere Voraussetzungen, unter denen man gegen dieselben Mannschaften spielt. Ja. Und wie gesagt, am Ende zählen die direkten Duelle.
2: Da zählen die Spiele gegen Schalke, gegen Hertha, gegen Mainz, gegen ja. Augsburg. Und das Genau, das muss man mal unterstreichen, dass ja Bielefeld diese Saison hat dann die Siege geholt gegen Köln, gegen Mainz, gegen ähm, Schalke, gegen Hertha und gegen Stuttgart. Also gegen Konkurrenten im Abstiegskampf. Stuttgart vielleicht ausgeklammert. Ja. Und das sind jetzt die Spiele, die dann noch kommen.
3: Es, es, gibt, es gibt ja noch einen Punkt, der auch noch mit, ein. also ich habe anderthalb Punkte noch, die ich noch ansprechen wollte. Den einen haben wir jetzt ein bisschen schon drüber gesprochen. Um, aber vorweg, dass äh, dieser der Keeper Ortega ja in einem Interview gesagt hat, dass es irgendwie kacke ist, wenn nur sieben statt elf Leute auf dem Platz stehen und versuchen zu kämpfen, dann reicht es nicht gegen die Mannschaften. Dortmund kann dann Spiele gewinnen, wir nicht. Und ähm, das ist ja schon ein Indiz dafür, dass da auf jeden Fall intern irgendwo ganz schön viel im Argen ist. und ähm, Was dann wahrscheinlich auch der Grund ist, warum dann die Trennung vollzogen wird. Die Argumentation zu äh, Trainer hat aber keinen Bock auf Jugendarbeit so Unkommentiert im Raum stehen zu lassen, finde ich auch hart. Bei einem Verein, der sich ja wirklich offensichtlich als Ausbildungsverein sieht, dass der dann nach zwei Jahren, nachdem er da war, der hat gar keinen Bock auf Ausbildungsverein. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also da, also entweder er wird das noch öffentlich revidieren oder gibt es eine Schlammschlacht oder das, das klingt so, also weil, wisst ihr, was ich meine? Das klingt so irgendwie so nach, das ist doch Bullshit, Alter. Du kannst doch nicht am 22. Spieltag einen Trainer rausschmeißen, weil du sagst, er will nicht Jugendarbeit machen.
2: Ja, das ist auch ein bisschen, so ich habe das Gefühl, dass das so vorgeschoben ist, dass man so sagen möchte, klingt ja auch sehr populär. Man ist ein Verein, der auf Jugendarbeit setzen will. Äh, mh, wobei, das klingt jetzt eher nach Kinderarbeit. Aber ein Verein, der auf äh, Jungspieler setzen möchte, das ist ja auch ein populärer Schritt. Man möchte Eigengewächse hochziehen und so weiter, dass man damit vielleicht diesen unpopulären Schritt Begründen will, anstatt klar zu sagen, hey, Neuhaus wollte unsere Clubphilosophie nicht mittragen und hat halt sich da widersetzt in die Planung und wollte sein also eigenes Süppchen kochen. Was ja auch. Ja, und,
3: ja, und, und der zweite Punkt, was ich, oder der zweite erste Punkt, dieses mit dem fehlenden Mannschaftsgefüge, ist dann ja schon viel tragender und wird hier aber gar nicht öffentlich so mit angebracht oder nicht so stark in den Vordergrund geschoben. Weil das in meinen Augen bei einer Mannschaft, deren Gesamtkaderwert gefühlt so viel ist wie ein halber, äh, weiß ich nicht, Lewandowski oder halber Haaland oder so, ähm, dass es da ja nur um die Gemeinschaft geht und dass eigentlich in dem Verein doch jedem von vornherein bewusst sein muss, dass man genau, was ihr eben auch schon alles besprochen habt, fünf Spiele in der Saison hat, da musst du Punkte holen, dann kriegst du 30 und damit bleibst du vielleicht drin und der Rest ist, äh, sich auf diese Spiele vorzubereiten und dass irgendwann Mannschaften auch wie Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, wer auch immer, Irgendwann auch den Defensivcode von, Tobi, das kannst du ja noch besser einschätzen, aber Defensivcode von Mannschaften wie Bielefeld auch mal knacken, wenn sie wissen, die, die haben ja nur einen, die haben ja nur quasi eine Karte, die sie spielen können.
2: Beziehungsweise, dass sie es halt jetzt nicht mehr schaffen, ähm, auch nach dem 0 zu 1 noch im Spiel drin zu bleiben. Das ist ja auch so eine ja. Frage der Mentalität und des, des Zusammenhalts. Das ist, das ist eine Sache, die haben sie in der Hinrunde sehr gut hinbekommen. So, da haben sich eigentlich bis auf dieses Union-Berlin-Spiel nie abschießen lassen. Ähm, und ansonsten, und ja, das Rückstande ist jetzt nicht mehr der
3: Champions Fall. Hm? Ja, Rückstände gegen Champions-League-Teilnehmer holen, aufholen, das ist, das, dazu braucht es ein bisschen mehr.
0: Jo, ähm, Champions-League-Teilnehmer möchte auch Borussia Dortmund werden, die waren die Gegner. Wollen wir noch ganz kurz ein Wort zum Gegner? Ich weiß, wir vernachlässigen Dortmund oft und reden zu viel über Bielefeld, <lacht> aber ja. lass uns noch mal ganz kurz drüber reden. Ähm, kann man ja, glaube ich, kurz machen, das war ein gutes Spiel von Dortmund. Es gab eine Vielzahl von großen Chancen, das Spiel hätte auch 6-0 oder so ausgehen können, da hätte sich niemand beschweren müssen, wenn Dortmund die Chance ein bisschen effizienter genutzt hätte. Ähm, also, die haben einfach auch ein gutes Spiel
2: gemacht. Ja. So. Die linke Seite ist momentan der Drehung Angelpunkt. Guerrero Sancho. Ja, das Sancho jetzt auf Links spielt, ist, glaube ich, sehr wichtig und die beiden funktionieren sehr gut. Da hat auch Bielefeld dann kein Mittel gefunden. Und das war eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen jetzt schon zusammengenommen mit dem Spiel äh, gegen Sevilla. Ich finde, ein, ein, Fak
1: ein Faktor, der auch mir auffällt, ist, ähm, Dahut ist jetzt seit drei Spielen mhm. bei Dortmund am Lenken im Mittelfeld. Das fing, glaube ich, in der Champions League an. Da hat er schon sehr gut gespielt. Jetzt auch zwei gute Bundesligaspiele ähm, nachgeliefert. Und da wurden sie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, zu ihrem Glück gezwungen. Hat ja eigentlich keine Rolle gespielt. Ähm, aber jetzt irgendwie Delaney nicht am Start und Witzel nicht am Start. Und Dahut ist eingesprungen. Und, finde ich, tut der Mannschaft ganz gut. und ähm, ich finde, das war auch eine gute und auch eine wichtige Reaktion irgendwie so von äh, vom BVB, weil da hatten wir auch die Gespräche da jetzt mit dem Trainer. Und ähm, ja, wenn man so auf die Tabelle guckt, dann sieht man ja auch, dass das äh, für Dortmund da schon auch um einiges geht. Und da haben sie, finde ich, eine gute Reaktion gezeigt. Und ähm, ja. ja, mal gucken. Hazard wieder an Bord, Reus wieder ein bisschen besser in Form. Ähm, Sancho momentan in der Bombenform, muss man ganz klar sagen. Also das ist interessant, das wird noch spannend da oben. Ne?
0: Ja, jetzt ähm, hat man natürlich die Bayern vor der Brust und die Bayern nehmen das Spiel ernst, weil es zum einen Dortmund ist und die immer Bock haben, Dortmund zu zeigen, dass sie die Nummer eins sind. Und zum Zweiten hat Bayern jetzt auch nichts mehr zu verschenken, weil Leipzig sitzt im Nacken, da reden wir gleich aber noch mal drüber. Hm. Ähm, aber für Dortmund, denke ich, ist es wichtig, jetzt auch mal so eine kleine Serie zu starten. Man hat in der Champions League ein klares Ausrufezeichen gesetzt beim 32 sieg in Sevilla. Und eben jetzt auch in der Bundesliga wieder voll auf Kurs. Und ich glaube, das ist wichtig in Dortmund, dass sie so das Gefühl haben, es funktioniert, es läuft, dass sie ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen, und auch eine kleine Serie starten. Das ist ähm, tabellarisch sowieso wichtig, aber eben auch, glaube ich, in der derzeitigen Situation, in der Dortmund ist, wo vieles auch so ein bisschen in Frage gestellt wird nach dem Trainerwechsel. Terzic hat nicht richtig gezündet sozusagen. Und jetzt kommen sie ein bisschen ins Rollen und da sollten sie tunlichst am Ball bleiben. Und äh, aus Dortmunder Sicht ist es sehr zu hoffen, dass man gegen die Bayern zumindest ein gutes Spiel macht äh, und nicht ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommt, sondern eventuell, wenn sie auch selbst wenn sie verlieren, dann irgendwie auf eine Art und Weise verlieren, ähm, die es ihnen ermöglicht, zu sagen, der Aufschwung ist real und äh, trotz dieser Niederlage geht es bei uns einfach äh, nach vorne. Ähm, da kommen wir aber gleich noch zu, denn du hast eine Taktikanalyse geplant für das Bayern-Dortmund-Spiel. Hm. Ähm, wollen wir das jetzt direkt machen, weil es so schön passt oder wollen wir erstmal noch über Schalke sprechen?
2: Ja, dann lass uns das doch jetzt ähm, direkt machen. Ja, ich habe eine Taktikanalyse vorbereitet zu Schalke gegen. Dortmund gegen Bayern jetzt. Ja, Schalke gegen Dortmund, ich sagen. Schalke ist dann das nächste Thema, Dortmund gegen Bayern. Dann gehe ich mal rüber an die Taktiktafel und zeige die mal ja, an zeig den, mal. Ich an bin den sehr
0: aber ähnlich souverän wie das letzte Mal. Ja. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von LG und Tobias Escher. Mein Name ist Tobias Escher und ich werde euch heute eine Analyse des Spiels der Spiele präsentieren. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Ihr wollt nichts von diesem Spiel verpassen? Dann erinnert euch der LG OLED TV dank Sports Alert daran, wann die Spiele eures Lieblingsteams laufen und wo ihr sie sehen könnt. Ihr könnt sogar die Zwischenstände einblenden. Bayern München ist immer noch das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Auch wenn sie zuletzt etwas schwächelten, führen sie die Liga an. Sie werden auch, wahrscheinlich auch dieses Spiel gegen Dortmund wieder im klassischen 4-2-3-1-System bestreiten, das sie in den letzten Jahren so erfolgreich perfektioniert haben. Die Bayern sind unter Flick vor allem bekannt für ihr hohes, aggressives Pressing. Die Spieler rücken sehr weit vor, gerade auf den Außen gehen die Bayern viel Risiko und wollen den Gegner tief in der eigenen Hälfte festpinnen. Damit das funktioniert, müssen alle Spieler mitmachen. Auch die Außenverteidiger schieben weit hinterher, das zentrale Mittelfeld hält den Druck hoch. Hinten bleiben meist nur die beiden Innenverteidiger, die dank ihrer individuellen Qualität aber viele Szenen lösen können. Andererseits aber auch nicht alle. Die Bayern haben nicht zuletzt in den letzten Wochen sehr viele Federn gelassen, weil ihre Konterabsicherung nicht auf dem Niveau waren, auf dem sie die gebraucht haben. Nun wird es spannend zu sehen sein, ob das gegen Borussia Dortmund funktioniert. Borussia Dortmund spielt ebenfalls in einem 4-2-3-1-System. Ich habe es hier mal in der defensiven Variante aufgezeichnet, ein 4-4-1-1. Die Dortmunder spielen etwas tiefer wahrscheinlich als die Bayern, würde ich vermuten. Vielleicht gehen sie sogar über Reus ins zentrale Mittelfeld ein Stück weit zurückzuziehen und in einem 4-1-4-1 die Bayern in einer etwas tieferen Variante zu erwarten. Wichtig wird sein, dass die Bayern diese Zone im Zentrum schließen, dass gerade Thomas Müller hier wenige Räume bekommt. Genauso wichtig wird es aber auch sein, dass sie, wenn sie in einer tieferen Ausrichtung spielen, die Konter zu Ende spielen. Da wird Haaland gefragt sein, der, besonders sollten sie in einem 4-1-4-1-System spielen, sehr weit alleine auf weiter Flur vorne spielen muss, der auch mit immer wieder mit Tempo hinter die doch etwas anfällige Bayernabwehr starten sollte. Ein zweites entscheidendes Duell könnte auf den Flügeln stattfinden. Jaden Sancho hat in den letzten Wochen häufig auf dem linken Flügel gespielt. Bei den Bayern hat auf dieser Seite Niklas Süle gespielt, da sie hier von Verletzungen geplagt waren. Das ist natürlich ein interessantes Duell, weil Sancho ein Tick wendiger ist als Sühle, der sich ja eigentlich in der Innenverteidigung eher wohlfühlt. Sehr spannend wird die Frage sein, ob die Bayern bis dahin noch Pavar eventuell fit bekommen könnten. Aber auch die Dortmunder haben in der Abwehr so leichte Geschwindigkeitsdefizite. Zuletzt musste hier Emre Chan aushelfen, da Akanji verletzt fehlte. Er hat mit Hummel zusammen eine Innenverteidigung, die sehr erfahren, die auch sehr abgeklärt agiert hat, aber die auf höchstem Niveau vielleicht, mit, wenn sie mit sehr viel Tempo konfrontiert wird, Probleme bekommen könnte. Die Bayern könnten dieses Tempo vor allen Dingen von den Flügeln aus einstreuen. Sané und Komor könnten ein Stück weit eindrücken und immer wieder die Schnittstellen zwischen Innenverteidiger und Ausverteidiger angreifen. Oh, der Sportsalert von LG weist mich gerade darauf hin, dass es noch 0-0 steht. Doch sobald ein Tor fällt, wird er es uns mitteilen. Das war die Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von LG und Tobias Escher. Mein Name ist Tobias Escher und ich gehe jetzt zurück ins angrenzende Bundesliga-Studio.
0: Die Tobias Escher Taktikanalyse insgesamt mit LG. Vielen Dank, äh, Tobias Escher, für diese Tobias Escher Taktikanalyse. Ähm, da kann man nicht mehr so viel hinzufügen. Oder habt ihr ist euch irgendwas aufgefallen, wo man Tobias Escher eventuell auch kritisieren kann?
1: Ich finde gut, dass Jaden Sancho nur ein Ticken wendiger ist als Düse. Das hat mhm. mir gefallen. Ja.
2: Ein ganz kleines ich bisschen. Ich finde,
1: die, die,
3: die Daumen, der Daumen hat ab und zu das Auge so ein bisschen überdeckt. Ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen mehr daneben damit man Auge und Daumen nebeneinander sieht.
0: Ja, das beherzigt sich. Am für besten decken, ja? für die Zukunft. Mhm. Ähm, ja, aber sehr interessant. Wir freuen uns alle auf dieses Spiel und ich finde, es kommt auch zu einem ganz guten Zeitpunkt, weil Dortmund und Bayern gefühlt jetzt so ein bisschen eher näher also sportlich näher beieinander liegen, als es die Tabelle vermuten lässt. Das wäre vielleicht vor ein paar Wochen noch ein bisschen dramatischer gewesen. Dortmund eher im Aufwind Bayern ähm, sind zwar momentan auch wieder gut auf Kurs, aber sind verwundbar gewesen in den letzten Wochen. Ähm,
2: von daher wird das wieder ein Spitzenspiel, was wieder so ein bisschen knistert. Kann aber auch wieder bei Dortmund so richtig eine Blues-Woche werden, das wenn sie dieses Gladbach-Spiel, Gladbach-Pokalspiel, das einzige Pokalspiel morgen, weil ja Regensburg gegen Bremen abgesagt wurde. Ja. Ähm, wenn sie das verlieren und dann auch noch gegen die Bayern verlieren, das wäre dann nochmal so ein richtiger Rückschlag.
0: Ich finde es interessant, dass du Blues sagst, weil Schalke ist ja blau und ah, nee, nicht mehr, es passt sehr gut zusammen. Also, die, die Bedeutung verfestigt sich. Blues, gerade im, im fußball schon so also. ein Blues schieben. Schalke, ein Schalke schieben. Kann
2: das wäre eine sehr gute Überleitung zum wenn, FC Schalke 04. Wenn wir jetzt nicht Werbung machen würden. Ja, wir machen ein bisschen Werbung, aber das ist bei uns das kein Blues,
0: es. weil wir haben die beste Werbung, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Äh, die schaut euch bitte an. Wir sind gleich zurück und dann reden wir natürlich selbstverständlich über den FC Schalke 04. Ja.
1: Realisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga
0: begrüßt euch live aus Hamburg. Ähm, die einzige Fußballshow der Welt widmet sich jetzt dem einzigen Fußballverein Deutschlands, der es immer noch schafft, sich selbst zu überbieten in den Schlagzeilen. Ähm, jetzt ist Schalke 04 ähm, hervorgeprescht und hat nicht nur Christian Groß den Chef entlassen, sondern direkt auch Schneider und den Konditionstrainer
2: und den ich habe jetzt noch fünf Leute. Ja. Ja. Äh, alle war äh, abgesägt. Cheftrainer Christian Groß, Sportvorstand Jochen Schneider, ja. äh, Athletiktrainer Werner Leuthard, Co-Trainer, wie heißt der, ähm, Wittmeier, Wittmeier, den sie extra geholt hatten noch. Vielleicht ersten. geht's schneller, wenn ihr einfach sagt, wer noch da ist. <lacht> und Sascha Rita, Teammanager, auch entlassen. Auch entlassen. Ja, ähm, und,
3: und damit statistisch diese Saison mehr Leute entlassen als Punkte geholt. Tatsächlich ist
0: das richtig. <lacht> das ist wirklich so. Und es ist ein bisschen ja. unangenehm, weil natürlich kann man ähm, einen Trainer entlassen, aber die Art und Weise ist ja auch irgendwie ein bisschen ein Faktor. Und Schalke hat ja nicht nur einen Trainer entlassen, sondern es gab vorher, sie holen neue Spieler, angeblich das sind diese neuen Spieler dann äh, hinter dem Rücken des Trainers zu Schneider gegangen. Äh, Schneider hat das aber im Gespräch mit groß dementiert Woraufhin man spekuliert, dass sie vielleicht noch eine Etage höher sich ähm, sozusagen beschwert haben. Und dann jetzt muss der Trainer gehen, aber die neuen Spieler sind auch, also zum Beispiel da spielt gar nicht, weil er ständig verletzt ist. Ähm, ah, ich weiß nicht, also die
2: unterbieten sich <lacht> ständig das selbst. Ding, das Ding ist, äh, du musst es dir so chronologisch erstmal auch erklären. Die haben am Freitag kam die Nachricht, dass halt die. Ähm, Spieler revoltieren und ihn, ja. den Trainer nicht mehr wollen groß. Ja. Am Samstag verlieren sie 1 zu 5. Völlig untergegangen, dass sie in dem Spielstand das 1 zu 3. Bentaleb und Harid schreiten sich eine Minute lang, wer den Elfmeter ausführen soll. Bentaleb nimmt den Ball und verschießt den Elfmeter. Ist ja noch so eine ganze Geschichte, die, wenn sie irgendwo anders passieren würde, würde sie die halbe Bundesliga-Sendung füllen. So. Ja. Und dann entlassen sie halt am Sonntag halt fünf Leute. Und wir denken uns bei der Sendungsplanung, naja gut, ist halt Schalke das ist nicht Top-Thema Nummer eins heute. Ja. Weil das einfach so in dieser Saison so normal geworden ist, dass erwartbar. es da so abgeht. So ab ja. erwartbar und normal. Ja. Ich finde halt, also wenn das stimmt,
1: um welche Spieler es sich auch handelt, nämlich ähm, Mustafi, äh, Kolasinak, ich glaube, Fährmann soll noch dabei gewesen sein und, äh, und auch Hündela. Also die drei neuen, ich sag mal, ähm, ja, die man auch geholt hat, damit sie das Team führen, dann ist das natürlich schon kurios, weil. Also, das sind ja dann im Prinzip die, die man dann vorschickt, oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Die dann sagen, so geht's nicht weiter, wir sind jetzt neu hier, wir sehen, was hier nicht läuft, wir müssen das ansprechen. Ähm, ich finde das schon irgendwie Also, es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. Auf der anderen Seite, es ist natürlich so, wenn Also, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass so eine Meuterei stattfindet, wenn diese Spieler nicht, wenn da nicht auch die Alarmglocken läuten und dass du dann in der Situation bist, wo Schalke eh an der, an der Wand, mit dem Rücken an der Wand steht und irgendwie sagst du, ja also wir können es jetzt so weiterlaufen lassen, dann holen wir hier gar keinen Punkt mehr oder es gibt jetzt noch mal einen großen Knall und man kann vielleicht noch mal ein paar Punkte holen oder so, ähm, was auch unrealistisch ist. aber also ich finde es ist eine sehr kuriose Situation, was dann letztendlich dazu geführt hat, weil es, man muss ja hier wirklich von der Meuterei sprechen, wenn die Medien die übereinstimmenden Medienberichte da stimmen. Ja. <lacht> aber ganz ernsthaft, es gibt da einen
3: Punkt, den ich dabei bei dieser Geschichte rund um die Spieler, die das gemacht haben und die Meuterei, nicht unterschätzen würde. Ähm, selbst wenn sie vorgeschickt wurden, das sind drei Jungs, die, also von den dreien, die sind geholt worden, um Schalke mit zu retten und offenbar hat niemand anders sonst irgendwo den Mut und die Eier gehabt, sich hinzustellen und etwas anzusprechen, was ja an irgendeiner Stelle offensichtlich ein Problem war. Ähm, Klare Fehler in meinen Augen, nicht mit dem Trainer zu sprechen, das sehe ich auch so. Aber die Tatsache, dass diese drei Namen damit in Verbindung gebracht werden, bis zu der Ebene, das ist mir ganz, ganz wichtig. Finde ich es zumindest ähm, interessant, dass das die einzigen sind, die in so einer Situation wirklich also für sich selber Alarmglocken sehen, dass sie überaktionistisch jetzt äh, Dinge machen müssen. Versteht ihr, was ich meine? Und, und keiner von denen anderen 25, die seit äh, 18 Monaten im Kader sind und sehenden in Auges in den Abgrund gehen mit der miesesten Saison, die ein Fußballverein je in der Bundesliga hatte.
0: Ich glaube auch, dass die Spieler, also wenn das denn jetzt so stimmt, vielleicht auch so psychologisch auf einem ziemlich hohen Ross sitzen, weil die wurden geholt als Heilsbringer, als die Altvorderen des Vereins. Kolasinac wurde ja im Prinzip der rote Teppich ausgerollt, Blumen raufgeworfen, da wurde er auf den Schimmel gesetzt und äh, alle haben sich noch in den Staub geworfen vor ihm, äh, dass er quasi zurückkommt nach Schalke, um diesen Verein zu retten. Also der ist ja quasi als Held nach Gelsenkirchen zurückgekehrt. Ähm, und das macht ja auch was mit einem Menschen, ähm, wenn du dich so angehimmelt äh, fühlst, was alles in den Reihen projiziert wurde. Und dann hast du einen Hündler, der auch äh ähnlich gefeiert war auf Schalke, der zurückkommt. Dann hast du einen Mustafi, der von Arsenal kommt und so weiter, Weltmeister. Und vielleicht haben die dann auch irgendwie für sich selbst so ein, sich so ein Mandat erteilt, dass sie sagen, okay, wir müssen mehr machen, als auf dem Platz voranzugehen. Wir müssen den ganzen Verein managen.
1: Hier läuft ja gar nichts mehr, jetzt kommen wir. Ja, wachrütteln ähm, halt so, ne? Bitte? So, so wachrütteln irgendwie, habe ich das Gefühl. Die, dass sie sich so auserwählt sehen, irgendwie Wachzurütteln ja. und, und irgendwie Dinge zu benennen, die sich sonst keiner traut, gerade weil sie halt gerade neu sind und so große Namen sind.
2: Was ich jetzt auch es über Kanäle gehört habe, ist, dass sie auch, die sind ja von größeren Vereinen gekommen, beziehungsweise von professionelleren Vereinen auch sagen, wie es ist, und dass die so ein bisschen schockiert waren, wie mhm. unprofessionell auf Schalke das zugeht. Genau das, genau das,
3: genau das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich der entscheidende Faktor, dass so Mustafi, die haben alle mit Trainern getrainiert die ein anderes Niveau haben und ich, ich möchte diesen Groß nichts Böses, aber wenn, wenn du das öffentliche Bild eines Trainers siehst, der, und das sind dann nur die Dinge, die du wahrnimmst, mit, mit falschen Namen nennen, ähm, äh, immer leicht zerstreut wirken in irgendwelchen Pressekonferenzen. Das sind ja nur so Spitzen, die kriegst du draußen mit. Und das hat am Ende nicht so viel mit dem zu tun, was du auf dem Platz, das wissen wir alle, was du auf, auf dem Platz siehst. Das kann immer noch eine ganz andere Welt sein. Aber das wären für mich als Schalke-Fan nach außen schon Alarmsignale und mein guter Freund Pillard hat sich regelmäßig auch schon darüber mit, äh, also fast und so das Kopf geschüttelt, ähm, wieder sein kann, dass der nicht weiß, wie seine Spieler heißen ja, schieb das zur Seite und dann ist der Trainer am nicht schuld an der gesamten Misere von Schalke 04, aber er ist in einer akuten Paniksituation, wo es echt jetzt fünf nach zwölf ist, derjenige, der das Steuerrad in der Hand hat. Und ich glaube, das ist der Effekt, warum dann diese Aktion jetzt und in meinen Augen einen Trainer oder wahrscheinlich sogar zwei Trainer zu spät. Das hätte man vor Hüb Stevens Interimsposition machen müssen. Und nicht jetzt, wo es eigentlich eh schon zu spät ist. Aber ich glaube, das ist der Cocktail, der da entstanden ist, weil dieser Trainer ja offensichtlich nicht in der Lage ist, der Mannschaft zu erzählen, was man erzählen muss, wenn man neun Punkte in der ersten Liga hat. Mhm.
0: Aber man muss auch Christian Groß mal ein bisschen aus vielleicht aus Schweizer Perspektive sehen. Ähm, ich glaube, dass der in der Schweiz ganz anders geachtet und verehrt wird, weil er hat schon auch viel Erfolg gehabt in der Schweiz. Ähm, klar, er war dann zuletzt, wo, weiß ich gar nicht, Saudi-Arabien oder irgendwie so, ähm, hat da zwar auch Erfolge gehabt, aber das ist natürlich fußballisches Niemandsland jetzt aus unserer Perspektive. Aber der ist schon in seiner Heimat eigentlich ein geachteter Mann. So Und ähm, wenn der dann Schalk übernimmt, dann ist es vielleicht jetzt aus unserer Perspektive, die wir mit Christian Groß gar nicht so viel zu tun haben, außer seiner Stuttgarter Zeit, eher so überraschend. Aber ich sage in anderen Ländern hat er auch einen anderen Ruf. Ähm, aber er wirkte schon so ein bisschen auch nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens. So Es war tatsächlich auch irgendwo zeitweise auch ein unglückliches Auftreten. Klar, das mit den verwechselnden Spielernamen ist natürlich jetzt höchst unglücklich. Ich finde aber auch, als jemand, dessen Name äh, ständig falsch geschrieben wird, äh, dass man da jetzt auch nicht zu viel drauf geben sollte, dass jemand, der seit kurzem im Verein ist, vielleicht sich äh, ein Versprecher äh, leistet.
2: Ja, aber sie haben auch brutal schlecht gespielt einfach. Ja. Also, man kann ja auch nicht da kann hat ja nicht so tun, als ob die jetzt eine riesen Leistungssteigerung gemacht haben. So, Ich sag's, zwar jedes Wochenende wieder, diese Mannschaft kämpft und gibt alles, aber die sind halt in jedes Spiel mit so einem 4-4-2 gegangen, das nicht funktioniert hat an allen Ecken und Enden, wo es Taktik, taktische Fehler gab, wo das nicht abgeschimpft war auf den Gegner, das überhaupt nicht auf dem Stand des aktuellen Fußballs war. Und die sind ja wirklich untergegangen zuletzt. Selbst bei den Spielen, die unentschieden ausgegangen sind, hätten sie aus dem Stadion geschossen werden müssen eigentlich. Also das, die waren ja schon brutal schlecht. Also rein sportlich hat er halt nichts für groß gesprochen, muss man auch mal ganz, ganz ehrlich sagen. Und da hat und er hat natürlich auch nichts dann dafür gesprochen, ihn zu holen. Also er hat nicht mehr rausgeholt als möglich. Auf gar keinen Fall. Außer das 4-0 gegen Hoffenheim hat er überhaupt nichts wirklich rausgeholt aus der Mannschaft. Und das Spiel hat er nicht, das,
3: das Spiel ist ein Momentum gewesen. Ja. Wenn du dich daran erinnerst, wie das gelaufen ist. Das hatte nichts damit zu tun, dass Schalke 04 den Gegner in Grund und Boden gespielt hat, sondern weil, ja, aber ähm, der Spielverlauf einfach voll in Herrn äh, Schalkes Karten gespielt hat in der Saison. Aber jetzt wird, also ich meine,
1: okay, wir sind uns alle einig, dass Groß da nicht viel gerissen hat, aber welcher Trainer hat es denn gerissen? In dieser Saison ja keiner von den vier bislang Hü Nee, Hü und das Hü ist das ja. kannst du vielleicht dann noch ein bisschen rausnehmen, aber <lacht> ich finde halt, dass man sieht, dass es ja offensichtlich nicht am Trainer liegt. Also da kannst du wahrscheinlich jetzt ein paar Pep Guardiola da hinstellen oder äh, Kloppo und da wird jetzt auch nicht viel passieren, weil wahrscheinlich einfach in der Mannschaft es nicht stimmt. Und äh, insofern ist da schon die Frage warum man das jetzt alles nur an, an, an Christian Groß aufhängt. Na, in diesem
3: Fall hat man es ja nicht an Christian Groß aufgehangen, sondern jetzt hat man das, was ich eben schon meinte, äh, an allen aufgehangen, die man in meinen Augen auch schon äh, in der Mitte der Hinrunde -Halle
1: hätte köpfen können. Und dann holst du im, im, im Winter oder im, äh, als Notnagel holst du einen verletzten Hünteler mit 37. Du holst ähm, Du holst einen äh, Mustafi und einen Kolasinak, Das sind große Zeit. Namen, die aber in ihren Vereinen auch keine Rolle mehr gespielt haben. Ähm, also da sind so viele Versagen auf, auf so viel, ja, auf, auf so viel anderen Ebenen auch. Und dann halt, ja gut, Christian Groß ist jetzt auch kein Trainer, glaube ich, der in den Verein kommt. Allein schon durch sein Alter, auch durch sein, die Art und Weise, wie er wirkt, der jetzt irgendwie, wo du das Gefühl hast so ein wilder Haufen, wie der gerade da auf Schalke äh, rumhüpft, das ist einer, der die der, weiß ich nicht, der die wachgütteln kann, also ja. weiß ich nicht, ist yes. jetzt, da hätte ich yes. eher auf einen Trainer gehofft, der mal so ein bisschen, weiß ich nicht.
2: Ja, aber du hast, ja, du hast ja vor allen Dingen ähm, die, die Abzeigung verpasst, ehrenvoll aus der Liga auszuscheiden, sagen wir mal, wie es ist, weil man hat sich ja überhaupt nicht irgendwie darauf eingestellt, dass nach der Saison noch irgendwas kommt. Christian Groß war ja einfach nur so eine Lösung, selbst wenn es geklappt hätte, wäre es halt nur eine Lösung gewesen für eine ganz kurze Zeit. Und all diese Transfers waren nur eine Lösung für eine ganz kurze Zeit. Man hat ja da schon quasi die, die Abfahrt verpasst, dass man sich auf die zweite Liga vorbereitet und das nicht erst, wenn die zweite Liga startet. Und das ist ja jetzt nochmal so eine gewissermaßen eine kleine Mini-Chance, dass man jetzt sich überlegt, okay, mit welchem Trainer können wir auch über die Saison hinaus starten? Beziehungsweise installieren wir überhaupt noch einen Trainer über die Saison hinaus oder gucken wir nicht, dass wir der zum 1. Juli dann anfängt und dann unbefangen anfängt? Das sind jetzt die Fragen, die man stellen kann. Ich glaube, man ist jetzt so ein Stück weit offener auch zu sagen, okay, Leute, wir sind bei sieben Punkten, wir haben elf Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld. Das wird nichts mehr mit dem Klassenerhalt. Das ist zweite Liga Aha. und wir richten jetzt unser Handel danach aus. Das, das größte
3: Problem, was ich auch nochmal kurz betonen möchte, weil ich ja angefangen habe mit den drei Spielern und die ein bisschen dafür äh, quasi also die Rechtfertigung gegeben hat, dass das da zumindest zu, dieser, zu diesem Gefühl gekommen ist, dass man was machen muss und der Verein dann ja irgendwann auch jetzt äh, im Effekt einfach mal alle rausgeschmissen hat, zeigt ja einfach auch, dass da offensichtlich das Problem nicht Trainer ist. Auf jeden Fall die Mannschaft, aber die ja zusammengestellt von einem Gesamtverein, der in seiner ganzen Struktur ja so einen Virus in sich trägt, den du nicht so schnell rauskriegst, wenn du dann jetzt, und ich hoffe echt für Schalke 04, und ich möchte dem Kollegen nichts Böses, aber allen Ernstes in dieser Situation über Peter Neururer nachdenkst. Das wäre dann nach Hüb Stevens, Christian Groß, Jetzt der nächste Name, der so klingt wie als ob die 90er angerufen haben und ihre Vereinsführung wieder haben wollen. Also das es kann, das kann nicht der Ernst sein. Ich hoffe das sehr, dass das nur oh, eine ich Ente würde das ist. So das also Sky
1: berichtet gerade äh, Bobic hat um Vertragsauflösung gebeten. Ja, das habe ich schon gelesen,
0: äh, weil der Chat ähm, oh. uns darauf hingewiesen hat, aber ich habe mir gedacht, darüber sprechen wir gleich wenn mhm. Frankfurt dran ist, lass dich jetzt nicht davon ähm, ablenken. Ja. da reden wir gleich drüber. Ich
2: glaube, der einzige, der über Peter Neurohrer nachdenkt, ist Peter Neurohrer. Ey, aber ganz ehrlich, ja, hoffentlich. wie geil wäre das? Stellt euch,
0: stellt euch nur mal, stellt euch bitte einmal eine Realität vor. Und wenn es parallele Universen gibt, dann gibt es ein Universum, in, in dem das stattfindet. Und er das schafft Peter das. Peter ne? Neurohrer wird zurückgeholt und er schafft den Klassenerhalt, alter Schwede. Peter Neurohrers Eier passen nicht mehr in sein Porsche, wenn das passiert. Der Typ, die, die bauen dem einfach eine 100 Meter Statue aus Kohle in, Hast du in das mal Gelsenkirchen. Auch? Hast du das mal ausgerechnet? Die haben Das sind noch elf
3: Spiele für Schalke, ne? Ja, ich weiß, aber vom, wie, vom, wie geil wäre das denn? acht
0: von elf Spielen gewinnen, und um überhaupt noch theoretisch eine Chance auf den Klassenhalt zu Wenn haben, die Peter also. Neurore holen, dann dann, dann werde ich Mitglied bei Schalke 04 und drücke die Daumen, dass es, noch, dass es noch
3: schafft. Alles klar.
0: Okay. Okay. Ja, das, bitte. Aber, aber
3: <lacht> okay, das, das, haben, das haben wir jetzt on Tape. Ja. Äh, Peter, wenn du das hier siehst, du guckst uns ja regelmäßig zu, ne? dann ist das jetzt deine Chance, dafür zu sorgen, dass Schalke 04 ein Ehrenmitglied hat mit Nils Bumhoff. Also,
0: ja, ja, also ich würde es feiern, aber ähm, nee. ja, das eine nee, und das andere stimmt. wird Nein. natürlich nicht eintreffen. Es ist rechnerisch natürlich noch möglich für Schalke, aber wir haben es ähm, in der letzten Woche, glaube ich, auch nochmal ähm, mathematisch solide ausgerechnet, also, dass ähm, das sehr, 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 sehr schwierig wird, zumal eben auch die anderen Vereine äh, ja auch punkten können, also Schalke müsste im Prinzip, es sind, äh, was noch, elf, wie viele Spiele noch, Z zwölf Spiele, glaube ich, ne? oder elf? Elf Spiele. Elf Spiele elf. noch, äh, davon müssen sie allein um den, äh, sie sind quasi vier Spiele zurück, das heißt, sie haben neun Punkte ja. äh, weniger plus das Torverhältnis, das heißt, du brauchst vier Spiele ähm, allein von diesen elf, ähm, ja. um den Ach Abstand überhaupt aufholen zu können, das heißt, du hast dann eigentlich nur noch sieben übrig und dann äh, musst du halt Darauf hoffen, dass die Konkurrenz im Prinzip auch nicht patzt. Plus, du musst gucken, gegen wen du noch spielst. Und Schalke hat jetzt auch noch nicht alle Hochkaräter weg. Ähm, also, das ähm, ist auch rein rechnerisch
2: schwer zu vermitteln. Sie haben, Gladbach hat ja damals unter Favre mit sieben Punkten Rückstand, glaube ich, nach 22 oder 23 Spielen, Tagen geschafft. Ja. Und jetzt haben sie neun. Das wird schon, also, es wird historisch auf jeden Fall, wenn sie schaffen. Aber und? glaubt denn, glaube ich, und, und? niemand wäre so richtig dran. Ja, ich,
3: ich hoffe, ich hoffe für den Verein, dass sie jetzt diese Situation genauso wie ihr es ja auch beschreibt auch wahrnehmen. Ne? Also weil du hast einen Kader, in dem 17 Spieler, glaube ich, potenziell keinen Vertrag für die zweite Liga haben, wovon du, wenn 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 du das mal durchgehst, das haben ja die eine oder andere Sportzeitung auch schon gemacht, auch 15 aller Voraussicht nach nächstes Jahr nicht mehr da spielen werden dann äh, hast du jetzt die Chance auf einen kompletten Neuaufbau, der ja auch nicht einfacher wird und mit dem Miesen, die du auf dem Konto hast. Da habe ich mal eine Frage an euch Experten. So eine League of Legends Lizenz, ne? was ist die wert? <lacht> <lacht> Wir haben
0: die nicht mehr bewusst, dass man dafür eine Lizenz braucht. Ja, das gibt doch irgendwie so eine Liga für diese Lizenz 59 Euro im Elektronikfachmarkt, keine Ahnung.
3: Nee, 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 nee. Die haben irgendwie eine Lizenz für irgendeine Liga, glaube ich, und die soll bis zu 30 Millionen Euro wert sein ah, und die sie wird verticken. jetzt ja die soll jetzt ernst die ja. soll jetzt vertickt werden damit damit verkaufen sie ihr E-Sport Tafelsilber ja. um den Kader für die zweite Liga damit finanzieren zu können dazu kommen ja noch die Einkünfte aus da ähm, sag schnell wer, wer ist noch mal wer ist noch mal, Kenny Ken, Kenny ist weggegangen und jetzt da ja. äh, sag schnell KABAK das, ja. also da, da, da kann man sich bummelige so 50 bis 80 Millionen zusammenrechnen, mit denen du eine Zweitligamannschaft mannschaft aufbaust, die garantiert Rekorde brechen wird. Ja. Das, ist
2: ja, das ist ja das Ding. Deswegen sage ich ja immer, Leute, macht euch jetzt mal bereit darauf. Weil das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass die wiederkommen. Die müssen ja den halben Kader abgeben erstmal, um überhaupt durch die zweite Liga durchzukommen. Und das wird ja auch kein Walk in the Park im nächsten Jahr in der zweiten Liga. Lass mal nicht Bielefeld -Abstahl. Der heißt ja auch nicht
0: mehr Parkstadion.
2: Lass mal nicht Bielefeld oh. absteigen, sondern lass mal, keine Ahnung, Köln absteigen oder Hertha noch viel schlimmer oder Mainz dann hast du da schon mal einen Konkurrenten, der halt richtig reinbuttert. Lass den HSV nicht aufsteigen, dann hast du da noch einen Konkurrenten.
0: Ja gut, aber wenn der HSV nicht mehr aufsteigt, sind sie auch kein Konkurrent mehr. Also wenn der HSV dieses Jahr schon nicht aufsteigt, <lacht> dann brauchst du auch nicht als Konkurrent um den Aufstieg mit mitzählen. Ja doch, doch, ist er immer. Und nee. dann, hast du,
2: dann noch, hast du noch Teams wie Hannover und Düsseldorf, die nach oben drängen. Also es ist nicht so, dass die, dass es so völlig klar ist, dass die wiederkommen. So Und das ist Stell auch nicht völlig klar, dass die überhaupt einen jetzt. Kader zusammenbekommen, der konkurrenzfähig ist. Und dass sie eine Lizenz bekommen, die länger gilt als ein Jahr. So, Denn dementsprechend ist das schon. Jetzt die Zeit eigentlich, um sich zu überlegen, okay, wie machen wir das nächstes Jahr? Und jetzt die Zeit, auch sich mit der Mannschaft vielleicht so aufzustellen, dass man ein paar Spielern eine Chance gibt, die nächstes Jahr auch noch da sind und die vielleicht ein bisschen Erfahrung schnuppern können. Stellt, stellt euch mal,
3: Entschuldigung, aber stellt euch mal, jetzt nee, hat nichts mit dir zu tun, stellt euch mal eine zweite Liga vor mit Schalke 04, BSC Berlin, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, 1. FC Nürnberg. Und Werder Bremen. Nächstes Jahr. Ja, nee, das wird nichts mehr, Entschuldigung. Ähm, aber. Ähm, Ooh, wie das gern, ist,
0: wie, uh, wie geil. Uh, das würde ich noch lieber als Peter Neuruhrer. <lacht> Dass das wir diesen Einspieler am Ende der Saison nochmal rauskramen hier. Ja, dann dann, 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 weine, dann dann bin ich aber raus hier. Wenn das passiert, dann liege ich weinend irgendwo in der nee, Ecke. Nee, nee, nee. Du Verpisser, du bleibst schön uns. hier. Ey, was soll ich denn sagen? Du
2: bleibst schön hier, mein Freund. Das wird schon sehr ja, geil, ja, ja. mit mit Werder. Ha? Hat er leider recht, das wird schon. Das ja, wird schon okay,
0: ich weiß auch Ey, um die was Wahrscheinlichkeiten, was wir das Tobi. Ja, Aber ja, nächstes Jahr, das, ja, das hab, ist ja
2: das schon. Das aber das ist zumindest in meiner twitter timeline ist das schon Running Gag, dass die zweite Liga nächstes Jahr attraktiver ist als die erste, je nachdem, wer absteigt. Ja. Weil ja auch noch aus Stelle der, der Dr aus dritten kommt ja auch, glaube ich, noch Düsseldorf nee, nee, Dynamo Dresden. Äh, der Rostor kommt hoch. Ähm, und Dynamo Dresden. Und Dresden, und wer noch? Irgendjemand noch? 1860 kann auch hochkommen, ist ja auch noch mitten in der Verlosung so. Wenn du halt Glück hast, ist das eine sehr attraktive zweite Liga und dann sind ja, da wieder sehr viele traditionsreiche Clubs drin. Ich Aber
0: hoffe so auf Hertha. Ja, ähm, schauen wir mal. Es kann noch viel passieren in diesen elf verbleibenden Spieltagen. Das wird auf jeden Fall bis zum letzten Moment, glaube ich, ziemlich spannend und ähm, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, dass Schalke uns noch mehr. Anlass bietet, um sie hier auf Tagesordnungspunkt mindestens eins oder zwei zu setzen.
2: Lass uns mal ein bisschen weiter galoppieren.
0: Ganz genau, das, darauf wollte ich hinaus. Äh, um jetzt quasi mal äh, Eddie zurück in die Sendung zu holen, der seit äh, zehn Minuten nur noch äh, Social Media und äh, Nachrichtenportale checkt, äh, weshalb äh, Freddy Bobic den Verein verlässt, dann lass uns doch mal jetzt auch über Frankfurt gegen Bremen reden. Äh, zum einen natürlich we wegen der aktuellen Ereignisse, aber zum anderen eben auch, weil das so schön war. Äh, hier, wir haben eine ziemlich große Bremen-Fraktion bei uns ähm, und äh, dann haben wir natürlich die halt als Frankfurter Fraktion. Und das war richtig, ihr habt es nicht mitbekommen, aber da gab es in diversen ähm, Kommunikationskanälen ähm, richtig rübelhaftes Miteinander. Unter anderem auch dadurch befeuert, dass ja die Funktionäre und Spieler bei der Mannschaften sich auch nach dem Spiel nicht besonders einträglich verstanden haben.
2: Ich hab, Einträchtig, meine ich. ja habe einen klassischen Groß an die Community, ich habe den klassischen Timo W machen müssen und den bundesliga slack schließen müssen wegen zu vieler <lacht> ja. Nachrichten, die vom Thema eigentlichen Thema weggekommen sind. Ja, ja gut dann. Ähm, das stimmt ja
1: so nicht. Also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht geäußert. Möchte man an der Stelle sagen, kann man vielleicht auch mal erwähnen. Ähm, das haben die Bremer schon ganz alleine gemacht.
2: Nun, da habe ich eine andere Erinnerung an die Vorgang der Ereignisse, aber ist auch egal. Äh, Lass uns lieber. Ja, über, lassen nee, nee, nee. Nicht
1: einfach eine Falschbehauptung aufstellen und dann, das, und dann übergleiten. Wo habe ich mich denn geäußert? Oh, 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 oh. warte, Moment, da kenne ich noch Leute. Dann les mal vor. Dann <lacht> soll, soll ich das
2: jetzt vorlesen? Soll ich das jetzt ernsthaft vorlesen? Was ich geschrieben habe, ja. Ich wollte das eher unöffentlich halten eigentlich. Was ich geschrieben habe? Ja, was du geschrieben hast im Bundesliga-Slack. Soll ich das jetzt öffentlich machen? Wollen wir nicht lieber über Freddy reden? Pass auf, pass auf.
0: Bapp, bapp, bapp. Äh, die Z 17 Uhr 32. Ey, ihre, ihr spiep ihr aus Bremen Alter, ist das von Piep, <lacht> Ihr könnt mich alle mal piep. Das geht jetzt, ihr könnt es euch weiterlesen. <lacht> es ist einfach gelogen, Nils.
1: Ja, natürlich ich ja, aber es kann ja keiner beurteilen da draußen. Das ist ja, aber wenn du, ne, wenn du einfach was Falsches erzählst und die Leute wissen nicht, ob es wahr ist Warum dann bist du so dünnhäutig? Das war doch offensichtlich ein schlechtes Ich erkläre gar gerade, warum ich dünnhäutig bin. Ich bin dünnhäutig, wenn ihr was, wenn ihr lügt und keiner beweisen kann, Du hast stimmt. dir was geschrieben, mein Gott, das ist ja nichts, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe irgendwann geschrieben, dass das nicht der werder Bremen slack ist, dass diese Diskussion nicht in den Bundesliga slack gehört. Okay. Ja, das, das, aber das, das ist das? auch egal. War ist egal. Stopp, das, Leute, das wird jetzt zu nichts, was ich zu dem Thema geschrieben habe, was erzählst du? Ähm, ich habe nicht einmal irgendwas Hitziges zu der Partie geschrieben. Das ist einfach gelogen. So, ja, das kann die ich logen. übrigens an dieser so Stelle ich mal bestätigen, mal den, Leute. Ich möchte, ich möchte jetzt sofort eingreifen und möchte, mir an der Stelle,
3: möchte an der Stelle betonen, dass äh, für alle Leute da draußen, vor allem zwischen äh, Eddie und mir, wo ja dann noch ein paar Leute drauf warten, dass wir uns hier die Köpfe heiß reden, mhm. dass nicht in einer Sekunde irgendetwas dieser Art gegeben hat, weil. Ähm, ich glaube, wir beide ziemlich genau gewusst haben, wie dieses Spiel abläuft und dass beide Mannschaften am Ende dahinter auch genauso agiert haben, wie das dann ein bisschen dazugehört. Ähm, da, weil, um das mal kurz hier sachlich zurückzuholen, das können wir wahrscheinlich schnell machen. Ey, ich habe die erste Halbzeit nicht geguckt, weil Frankfurt ein Tor macht und mir klar war, dass Frankfurt das Ding 4-0 gewinnt, wenn sie das erste Tor machen. Und wie Frankfurt die ersten 30 Minuten gespielt hat, schießen sie uns da außer Halle und äh, ich sitze hier und mache einen Abknicker und sag Ja, hast recht, Eddie. Und auf, ich hab, kann dir bis heute noch nicht genau erklären, wie außer die taktische Lücke bei Frankfurt, dass hinter Kostic ein Raum ist, der nicht zum Matchplan von Werder Bremen gehört hat und trotzdem viel bespielt wurde, über den dann zwei Tore geschossen wurde und womit man ein Spiel 2 zu uns gewonnen hat, von dem ich im Leben nicht gedacht habe, dass man das gewinnt. So wie ich es so verstanden habe, gehörte der Raum zum Matchplan, oder? Naja, Kofold meinte doch in einem ersten Interview, nein, das war nicht Matchplan. Ähm, Aber mit, ähm, mit, äh, na sag schnell, Selassie
2: den Raum ja. zu belaufen. Ja, aber sie ja, haben es ja, der hat ja Sergeant dahingestellt und die haben es auch schon vorm Spiel gesagt, dass sie da hoffen, dass sie auf den Flügeln Freilücken bekommen. Das war schon ja. relativ obvious, dass sie da gemerkt haben, okay, da geht was. Und als dann Hinteregger auch immer offensiver wurde, haben sie es dann zweimal wirklich bestraft, dass Frankfurt auf dieser Seite mit Kostic und Hinteregger und so offensiver und haben dann auch mit Selassie und Sergeant da beide Tore erzielt, Also das fand ich schon relativ obvious und hat ja da auch hat dann ja auch, wurde so ein bisschen dann erstickt von dieser ganzen Diskussion nach dem Spiel, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das der Matchplan war. Und dass Ja, sehe seh ich
3: genauso. Es war eher so der Augenzwinkern, dass es nicht ja. als Matchplan ausgesprochen war, mhm. aber de, de facto haben sie es halt, in einer Lücke haben sie es geschafft, gegen eine, und da bleibe ich die ganze Zeit dabei, ähm, ähm, klar bessere Frankfurter Mannschaft. Also das war einfach, ich mache ja auch keine Wette mehr mit Eddie über, welche Mannschaft vorne steht, weil es Bullshit ist, weil das einfach eine ganz andere Liga ist, die liefert. Und liefert. Umso überraschter war ich von dem Ganzen. Und um das auch kurz zusammenzufassen von meiner Seite, das, was danach drumherum passiert ist, ich glaube, und da haben Eddie und ich auch nicht einmal drüber gesprochen, wir haben uns nicht gefetzt, gar nichts, aber ich, ich er kann ja gleich das mal so sagen, ich glaube, das ist von beiden Seiten so, ich, Hasebe bringt es am besten auf den Punkt, der im Interview danach gesagt hat, er hat sich ja, er hat sich ja dann, es gibt ein Zitat, wo er gemeckert hat und sagt da in dem Interview am Ende, beide Seiten haben ein bisschen viel geredet. Und ich glaube, das
0: bringt es auf den Punkt. Ja, aber das wird natürlich jetzt dadurch, dass, ähm, Friedi zu Werder Bremen geht, jetzt auch kein leichteres Miteinander zwischen diesen Vereinen. Das ist Perspektive. Das Perspektive. Ja, also sportlich war es schon eine Überraschung, muss man ganz klar sagen. Frankfurt kam, kam aus einem äh, aus einer Serie, aus wirklich aus einem Momentum. Und Bremen ist halt Bremen. Und äh, du hast ja selber, ich hätte gerne diesen Einspieler jetzt aus letzter Woche quasi dieses Spiel abgewunken und hast gesagt, da gibt es nichts zu holen für Werder. Wir konzentrieren uns lieber auf die Spiele, wo wir was gewinnen können. Ich In habe es nicht geguckt, weil ich wusste, dass es nichts zu holen gibt. Da bleib so. ich mal. Ich habe es nicht geguckt. Ja, weil du ähm, hast dich da in sich, emotional in Sicherheit gebracht. Ähm, und das war natürlich völlig unnötig, denn es ist immer noch die Fußball-Bundesliga und da kann jeder jeden schlagen. Und Bielefeld kann auch in Bayern Punkte holen. Ähm, deswegen äh, bist du wahrscheinlich sehr überrascht am Ende, äh, dass Bremen dieses Spiel gewinnen konnte. Es ist ja, also es ist sehr überraschend. Für mich war es auch sehr überraschend. Ähm, Frankfurt hat so zumindest die Gnade, dass Leverkusen momentan auch äh, das nicht nutzen kann. Und äh, mhm. sie dadurch auf jeden Fall nicht so krass unter Druck gesetzt werden neben Dortmund. Ähm, noch von einem anderen Verein. Ähm, ja, möchtest
2: du noch irgendwas taktisch, irgendwas Besonderes ich hab's zu sagen? Ich habe ja gerade schon gesagt. Weil also, ne Frankfurt hat einfach nicht das beste Spiel gemacht. Da ja. haben nicht die Räume gefunden, haben am Ende auch wieder sehr viel geflankt. Werder war nach der Halbzeitpause ein paar Mal sehr gut da, diesen Raum hinter Kostic auszunutzen, hinter Ecker sehr offensiv und das war es dann eigentlich auch schon. Ich glaube, Frankfurt, ich muss mir jetzt auch keine große Krise beireden, das war einfach nicht ihr bester Nachmittag und selbst wenn sie aber dann die Chancen. Diese durchaus auch hatten, dann noch ähm, besser nutzen, dann geht das Ding eher 1-1 aus. Und Werder hat da wieder dann vorne die Chancen sehr gut genutzt und dann hinten sehr gut verteidigt, wie man das von ihnen in guten Spielen diese Saison kennt.
3: Ja, ja vor allen Dingen ist mir in einer Statistik aufgefallen, dass Werder Bremen halt einfach genauso viele Gegentore hat wie Frankfurt und Bre Bayern diese Saison. Äh, und mhm. weit weniger als der Rest da unten im Keller. Das heißt, das scheinen sie ja wirklich hinzubekommen, einen Gegner so zu Tode zu nerven dass der keine Tore schießt. Und ich glaube, das ist der zweite
0: Schlüssel für diesen Abend gewesen. Hm. Ja, das ist ein bisschen... kriegst
3: du auch vier von Hoffenheim und jetzt nur eins von Frankfurt.
0: Lass uns noch ein bisschen hat, die, die, die Frankfurter Perspektive äh, äh, beleuchten. Eddie, du kannst dich gerne auch auf dieses bobic thema stürzen. Ähm,
1: wie, wie dramatisch ist das jetzt für Frankfurt? Ähm, naja, also ehrlich gesagt... Die Gerüchte darüber, die sind schon etwas älter. Es gab auch Gerüchte schon im Frankfurter Umfeld. Da hieß es, dass Bobic schon im Sommer eigentlich weg wollte. Und dann kam Corona und hat da irgendwie ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dass da jetzt mit Hertha sein alter Verein ist, in der Stadt, in der er auch zu Hause ist, ähm, in, und seine Familie lebt und da viel Geld ist und Ambitionen sind ähm, also, wenn es denn dann härter wird, dass Bobic beliebt ist oder, oder ein gefragter Manager ist, nachdem dem, was er in Frankfurt erreicht hat, finde ich, ist total klar. Und ich hatte auch schon irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, er hat schon früher ein bisschen immer so kokettiert mit, man weiß nicht, was in der Zukunft ist und mal schauen und so. Also, er hat sich nie so hundertprozentig für ewig committed und das ist halt dann auch ein bisschen so. Vielleicht das Problem, wenn du einen Manager holst, der nicht Stallgeruch hat, sage ich mal, der halt einfach das als einen Job sieht, vielleicht auch als ein Sprungbrett sieht. Und da muss man dann natürlich sagen, ähm, was soll er auch in Frankfurt jetzt noch groß erreichen? Also natürlich ist das ein der wirklich ein derber Verlust für, für Frankfurt, weil er wirklich super Arbeit geleistet hat. Ähm, aber er hat den DFB-Pokal gewonnen, er hat die Eintracht äh, ins Europa-League-Halbfinale mitgebracht äh, oder verantwortet, ähm, Jetzt ist die Eintracht auf, wieder auf internationalem Kurs. Ähm, wenn die wirklich die Champions League noch schaffen, das wäre wie eine Meisterschaft für Frankfurt. Da kannst du dann natürlich als Bobic, kann ich irgendwo, so, so leid mir das tut und so weh mir das tut, kann ich das irgendwie aus seiner Sicht nachvollziehen, dass man dann irgendwie nach Höherem strebt. Ob es dann die Härter sein muss, da kann man, finde ich, vortrefflich drüber streiten. Da sind dann wahrscheinlich eher die persönlichen ähm, Argumente, die, die Beweggründe. Und ähm, ja, ich bin also nicht so ganz geschockt. Ich habe so ein bisschen, wie gesagt, schon damit gerechnet. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer kann da überhaupt dann die Nachfolge antreten? Was für einen Typ sucht man da? Was wäre, also Gelsen-Fernandes wird manchmal so genannt, Christoph Spicher, das sind zumindest Spieler, die so die auch mal für die Eintracht gespielt haben, die denen das zugetraut wird. Aber wird natürlich schwer, da jemanden von der äh, Klasse ähm, zu finden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, als Bobic vorgestellt wurde in Frankfurt, sind alle auf die Barrikaden gegangen. Keiner wollte den, ja, im, im Fankreis. Da haben alle gesagt, guck mal, der hat Stuttgart äh, zugrunde gerichtet und warum ausgerechnet Bobic und der eitle Typ und was weiß ich, was da alles an Beleidigungen gefallen ist. Also, ähm, da muss man dann auch immer, muss man dann schauen und, ja. Zum Spiel vielleicht noch kurz zwei, zwei Sätze von mir. Ähm, ich finde, ähm, dass das, dass, dass man das eigentlich, so mit einem Satz kann man das eigentlich schon sagen, dass Bremen einfach der Eintracht den Schneid abgekauft hat. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, was, was sie wirklich sehr gut gemacht haben, ist, dass sie dann die äh, offensiven Mittelfeldspieler in der Mitte, also Younes und Kamada, komplett aus dem Spiel genommen haben. Und zwar äh, immer, wenn die mit dem Rücken zur Abwehr standen und so gerne angespielt werden, um sich dann um die eigene Achse zu drehen und dann durchzustecken oder nach außen zu schieben, da wurden sie immer sehr hart angegangen, aber auf eine Art und Weise, die eben nicht gereicht hat, für einen Abpfiff, aber die gereicht hat, um ihnen eben so ein bisschen auch den Spaß zu nehmen und, und sie aus dem, aus dem Gleichgewicht zu bringen oder so. Und das ist wirklich dauernd äh, passiert. Und da ist der Eintracht auch nicht wirklich was eingefallen, außer Bälle auf Kostic und dann Flanke rein. Und das wurde einfach durchweg gut wegverteidigt. Und ein bisschen hat mich das so erinnert an die Eintracht vor ein paar Jahren unter Kovac, was, äh, wie, die, wie die Bremer gespielt haben. Und ich fand auch die Eintracht, muss ich sagen, so ein bisschen ja, also ein bisschen überheblich. Jetzt nicht super krass, war einfach auch kein guter Tag. Ähm, aber es wirkte schon so ein bisschen ähm, Vielleicht können wir gegen Bremen 10% weniger geben. So wirkt es ein bisschen auf mich. Also so dieser ganz große Biss, den ich noch gegen die Bayern gesehen habe, den habe ich gegen Bremen vermisst. Und für mich ist es eigentlich viel interessanter, weil dass mal irgendwann wieder eine Niederlage kommt, war klar. Drei Niederlagen in, in dieser Saison für ich jetzt nicht so schlimm. Für mich ist dann eher die Frage ähm, die sich jetzt stellt, wie, wie reagieren sie darauf? Also letztes Jahr, glaube ich, nach dem 5-1 gegen, äh, gegen die Bayern ist die Eintracht komplett eingebrochen. Und das hoffe ich natürlich, dass das jetzt nicht wieder passiert. Also, dass das jetzt so eine einmalige Geschichte war und dass man sich jetzt fängt und wieder an die Qualität oder an die guten Leistungen, besser gesagt, an anknüpft, der vergangenen Spiele. Und das wird sich halt jetzt zeigen. Und jetzt kommen wir als nächstes Stuttgart. Die sind auch im, im Umschaltspiel sehr stark. Also, bin ich mal gespannt.
2: Ich ich würde gerne noch was zu Ruppe schlagen, bevor wir gleich Werbung machen. Ja. Und zwar weiß ich halt nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Klar, Rückkehr nach Hause, wenn er in Berlin beheimatet äh, ist, da würde ich ihm gar nicht irgendwie was Negatives einreden. Aber es ist ja für einen Manager gerade immer sehr wichtig, dass du in einem Verein bist mit guten Strukturen, wo du in Ruhe arbeiten kannst, wo auch nicht dann zu viele Köche dir reinreden. Und ich weiß nicht, ob er dann, wenn er von... Ähm, Frankfurt nach Berlin geht, aber da ein Upgrade macht. Auch wenn du in Berlin natürlich aktuell neues Geld hast, frisches Geld hast. Aber ich glaube, dass das natürlich ein Verein ist, der sehr stark auf der Suche nach einer Struktur ist. Und das hat ja schon in Stuttgart zur Verwerfung geführt mit ihm und dem, dem Verein. Da bin ich gespannt, ob das was wird, mhm. wenn es was wird. Nico?
3: Ich kann das aber voll nachvollziehen aufgrund von diesen paar Indikatoren wie Stadt und persönliche Note und... Bei aller, äh, bei aller in Anführungsstrichen Häme, die wir vielleicht auch immer über Härter haben, Big City Club, ich weiß, die haben sich selber nicht so genannt und sowas alles. Aber das ist ja rein sportlich als dein Beruf immer noch ein wahnsinnig interessantes Projekt. Punkt. Ja.
2: So. Das sehe ich auch
3: so. Ja, ähm, schön, der letzte Satz nur. Die, ja. Und wenn du, wenn du ein ambitionierter Manager, Sportdirektor bist, was er ist, dann traust du dir das zu, der zu sein, der das, was bisher peinlich war, ins Gold ver verändert. Und das will Bobic sein.
0: Ich denke auch, ähm, du hast halt, er hat äh, Frankfurt großartige Arbeit geleistet. Er hat wahrscheinlich so ein bisschen auch die Decke erreicht. Wenn er sich noch für die Champions League qualifiziert, hat er die äh, wahrscheinlich die Decke des Machbaren erreicht ähm, in Frankfurt. Und bevor es dann vielleicht da auch bergab geht, das kann ja auch mal passieren, äh, dass du vielleicht, ähm, na, vielleicht, wenn du Champions League spielst, vielleicht dann irgendwie geht's vielleicht auch mal vor die Hunde irgendwie und du hast wieder eine schwächere Phase und wenn er dann auf den Höhepunkt geht, dann wird er für immer ähm, mit dieser Erfolgswelle ähm, in Verbindung gebracht werden und er hat eben in Berlin dieses brachliegende Potenzial. Berlin ist drastisch gesagt eine kleine Lachnummer irgendwie, weil sie eben aus diesen riesig angekündigten Ambitionen ähm, einen Fastabstieg irgendwie machen und wenn er dann kommt und dieses Potenzial einfach nur auf die Straße bringt, ja, einfach, wenn man einfach nur das rein rechnerisch sieht, welches Potenzial hat Hertha finanziell auch gesehen, wenn er das einfach nur ausnutzt, dann ist Hertha ähm, natürlich eine ja. ne Mannschaft, die international spielen wird. ja. Und es, da liegt ja auch eine große Chance, dass er eben vielleicht auch von Windhorst, das ist jetzt Spekulation, zugesichert bekommen hat, dass er eine ne gewisse Summe ausgeben darf auf dem Transfermarkt. Das ist eine Sache, die er jetzt von Frankfurt auch nicht kennt. Das musste er sich durch äh, teure Verkäufe erarbeiten. Und wenn er jetzt in der Lage ist zu sagen, oh, pass auf, hier hast du nochmal die nächste äh, Marge 100 Millionen, äh, davon darfst du einkaufen. Das ist ja auch eine Riesenverlockung äh, für den Manager, äh, da sowas aufzubauen. Und dann kommt noch der familiäre Aspekt. Also ich ich kann, ich kann diese Entscheidung verstehen. Das ist natürlich aus Frankfurter Sicht blöd. Ähm, aber das heißt ja auch nicht, dass es nicht eventuell jemand anders genauso gut machen kann. So, wir machen ein bisschen Werbung. Ähm, wir haben nämlich keine 100 Millionen von, von Herrn Winthorst bekommen. Das kann sich ja auch noch ändern. Rufen Sie mich an, Herr Winthorst, und wir sind dann gleich wieder zurück. Ja.
1: ziert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen
0: zurück. Bundesliga Live, meine Damen und Herren. Heute mit hitzigen Diskussionen, aber auch mit vielen interessanten Themen. Wir haben äh, gar nicht so alles geschafft. Wir haben zum Beispiel gar nicht über den Stuttgarter Anteil, wir haben Sie gegen Schalke gesprochen. Wir haben nicht über den überragenden Endo. Gesprochen, der zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht hat. Liebe Stuttgart, verzeiht uns das. Lieben Gruß an alle Fans. Stuttgart äh, hat das sicherlich sehr stark gemacht. Ähm, nächstes Mal reden wir auch sicherlich wieder mehr über den VfB, wenn der Gegner nicht mit seiner ähm zweifelhaften Strahl Strahlkraft äh, quasi den, den, den Gegner in, ähm, in den Schatten drängt. Ähm, jetzt wollen wir noch mal über Mannschaften reden, die neben Schalke auch noch so ein bisschen in der Krise sind, zumindest gemessen an den eigenen Emotionen. Da fallen einem natürlich ähm, Gladbach und Leverkusen ein. Letztere Mannschaft ist ein bisschen dabei, alles zu verspielen im letzten Saisondrittel. Man hat sich aus der Euroleague verabschiedet, unnötigerweise. Man ist nicht mehr im DFB-Pokal dabei. Und man scheint jetzt auch die Champions-League-Ränge so ein bisschen ähm, aus dem Sichtfeld zu verlieren. Obwohl ja an diesem Wochenende durch die Frankfurter Niederlage die Chance da war, den Abstand auf zwei Punkte zu reduzieren, hat man diese eben nicht nutzen können. Hat ähm, gegen Freiburg 2 zu 1 verloren. Und es war, wie ich finde, eine verdiente Niederlage. Denn ähm, auch wenn Leverkusen irgendwie die dominantere Mannschaft war, was so Ballbesitzspiel angeht, was offensives Bemühen angeht. Am Ende hat man eben keine Lösung gefunden. Und das ist eine Sache, die man in den letzten Wochen häufiger gesehen hat. Man hatte nicht das Gefühl, dass Leverkusen noch was
2: einfällt. Mhm. Ja, sie sind so so, so ein bisschen ähm, sehr langatmig, ihr Spiel, sagen wir mal so. Viel hin- und her gepasst, der Gegner kann sie zurückziehen, konzentriert sich auf die Defensive, und dann ähm, schaffen sie es aber nicht mehr so gut wie in der Hinrunde, die Konter zu verteidigen. Es waren ja wieder zwei sehr schnelle Umschaltaktionen von ähm, Freiburg, die zu den Treffern geführt haben. Und sie sind vorne halt völlig harmlos geworden. Beziehungsweise sie haben halt schon ihre Möglichkeiten dann teilweise, aber die machen sie nicht. Ähm, Standards sind nicht mehr so gut. Die haben dieses Jahr, im Jahr 2021, noch kein einziges Tor nach unten im Ball geschossen. Ähm, das ist schon ein eklatanter Unterschied im Vergleich zu der erfolgreichen Phase in der Hinrunde. Und dann macht sich vielleicht auch so diese vom letzten Misere, von der wir ja auch immer wieder gesprochen haben, jedes Mal wieder bemerkbar. Ein Baumgartlinger fehlt halt deutlich als Stabilisator vor der Abwehr. In der Viererkette hast du jetzt noch das Problem, dass sich Fuso noch das Kreuzband ja. gerissen hat, den man gerade erst transferiert hat. Äh, sieht nicht so gut aus. Und da werden jetzt auch schon die ersten Stimmen laut, die nach dem Kopf von Peter Bosch und dem damit neunten Trainerwechsel in der Saison schreien. Weil man hat ja gesagt, man möchte auf jeden Fall nicht nochmal ein Jahr Europa League spielen. Und jetzt droht man vielleicht sogar ein Jahr Conference League oder ja, gar keine Liga zu spielen international.
3: Wie ich ich habe mal eine Frage an euch, Jungs. Be bevor, bevor wir, bevor wir so Europa League vorher, ne, was ja auch jetzt zu dieser Miserie gehört. Regt euch das auch immer maßlos auf, wenn die mhm. Teams aus der Bundesliga da verkacken, obwohl ihr emotional eigentlich gar keine Bindung zu denen habt? Also Leverkusen und Hoffenheim war mir relativ egal und trotzdem war ich stinksauer, wie die schon wieder in so einer frühen Runde ihre, äh, ihre, ihre Spiele verlieren konnten. Ja. Ja, geht mir genauso. Im, ne, ernsthaft, ist das bei euch auch so, dass euch das scheißegal, was die da machen? Kriegt mhm. mich auch auf. Die Europa League ist mir relativ. Du Spinner, wurscht. jetzt
2: beantworte ich die Frage mal ernsthaft. Nee, mir ist die Europa League wurscht, aber ich muss auch äh, zumindest zu Hoffnung. Aber die ist doch so geil zusammengestellt dieses Jahr, Alter. Was für ja. Mannschaften aber da, ich, da muss mal, ich muss zumindest mal Premier League Ich muss zur Hoffenheimer-Ehrenrettung sagen, dass das ja komplett freakig war, was sie da hatten. Also, beide Spiele, die hätten die eigentlich beide Spiele mit 6 zu 0 gewinnen müssen und schaffen es da irgendwie auszuscheiden gegen Molde, weil sie genialste Chancen nicht reinmachen. Also, das war schon, hatte also schon Comedy-Wert. Ich glaube, 22, 22
0: zu 3 Schüsse im
2: Rückspiel oder so Also, ja.
0: ja, das stimmt schon. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch Wolfsburg zuvor schon, die sich recht früh verabschiedet hatten. Ähm, ähm, ja, und das, das Ding ist halt, man hat das Gefühl, Guck mal, vergleich das mal mit, mit Frankfurt, als sie ins Halbfinale gekommen sind. So, damit wertest du ja den Wettbewerb auch auf. Wenn du sagst, ich habe da voll Bock drauf und ich lasse da mein, mein Herz und meine Seele auf dem Platz, dann wertest du den, den Wettbewerb auf für alle Zuschauer, die zugucken, du denkst, die Spieler nehmen das ernst, die haben da richtig Bock drauf und dann guckst du das gerne. Und wenn du das Gefühl hast, die Vereine schenken das ab, weil es eigentlich eher eine ungewünschte Mehrbelastung ist, dann wird dir als Zuseher dieser Pokal eben auch egal. Da steht und fällt eben auch mit den Ambitionen der Spieler, wie sehr die etwas ernst nehmen und was wollen. und Deswegen entwerten die Mannschaften, die da nicht alles geben, den Pokal, an dem sie teilnehmen auch.
1: Ich finde halt, dass da ja, auch so ein Missverhältnis ist zwischen ähm, Aufwand und Ertrag vielleicht bei, bei der Euroleague. Also man, man müsste einfach mehr Co Oder die Vereine müssten mehr Geld kriegen ähm, für die Euroleague. Dann würden sie es vielleicht ernster nehmen. Aber gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man so das Gefühl, dieses Rumreisen, die Strapazen, du merkst, wie schlecht die Vereine mit Doppel- oder Dreifachbelastung teilweise in der Bundesliga performen dass das wirklich so ein unliebsamer Wettbewerb wird, ähm, das ist irgendwie dann echt ein bisschen schade. Und da müsste eigentlich mal irgendwie eine Reform stattfinden, dass man die Euroleague einfach ein bisschen interessanter macht. Weil im Umkehrschluss, wenn du die Euroleague interessanter machst, machst du auch die Bundesliga interessanter, weil dann die, Kämp die Kämpfe um die Euroleague auch interessanter sind. Wenn das ein Wettbewerb ist, so wie früher der UI-Cup, ähm, dann äh, und keiner hat so richtig Bock, irgendwie da daran da teilzunehmen, dann ist es dir auch egal, ob deine Mannschaft jetzt den siebten oder den sechsten oder den fünften Platz gemacht hast. Du denkst dir eher noch so, oh nee, jetzt muss ich hier auch noch nach Molde oder was weiß ich. Ähm, also ich fände schön, wenn einfach die Euroleague einen anderen Stellenwert wieder kriegt, so ein bisschen wie das in den 90ern war oder so, als noch der UEFA-Cup oh. war. Das ist so ein bisschen flöten gegangen, finde ich.
2: Das kriegst du aber glaube ich nicht mehr hin. Das ist auch gar nicht gewünscht, weil er ja diese ja, Champions nur mit League. Geld das, halt, ne? Ja, das Champions League zieht halt das ganze Geld ab und du machst jetzt ja eher noch eine Conference League, damit du halt noch die kleinen Ligen halt irgendwie befriedigst. Ist ja ein, ist jetzt ja, aber, ein eigenes aber Thema.
3: Ja, 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 genau. Ich, ich ich, will nur darauf hinaus, weil das, das ist, ey, guck mal, wenn du das durchgezogen hättest, dann würdest du jetzt noch gegen Ajax Amsterdam, Manchester United, AC Mailand, nehmen wir mal Glasgow Rangers raus, obwohl die auch ganz spannend sind dieses Jahr. AS Rom, ich dann jetzt lassen wir raus, Arsenal, Tottenham. Es sind einfach noch sechs Kracher drin, wo du dann ja mir auch nicht erzählen kannst, dass diese Spiele auch nicht spannend sind. Wenn du, du spielst nicht Champions League, du bist Europa League, aber Hoffenheim kann allen Ernstes am Old Trafford spielen und tut nichts dafür, nur ja, weil äh, das der ich Verein sagt
2: finde ich dann, deswegen habe ich das ja vorhin extra gesagt, das finde ich dann so ein bisschen fies. Hoffenheim tut nichts dagegen, weil es jetzt nicht so war, dass die sich gegen Molde haben abschießen lassen, sondern einfach sich ja, so Streich blöd, angestellt haben. Du kannst halt nicht Hoffenheim vorwerfen, dass sie da nicht genug reingeworfen haben, die waren einfach zu blöd. Klar. Ja. Aber das, das waren sie auch ja auch in der Liga gut. schon oft genug. Also ist ein, Aber, ist eine aber da sind wir auch bei
3: dem, ja da sind wir auch bei dem Punkt, dass der ganze Kader, also dass ein Spieler mehr wird, ist als der ganze Kader von Molde. Ja. Das, da
2: ja, ja,
0: aber ich meine, du, du reduzierst deine Analyse jetzt ja nicht auf das Ausscheiden der Hoffenheimer, sondern das ist ja etwas, was Nein. man in den letzten Jahren häufiger gesehen hat. Genau. Äh, ich erinnere mich auch an Leipzig, die dann äh, in ihrer ersten internationalen Saison offenbar so gar keinen Bock hatten ähm, auf die Euroleague und da auch äh, trotz großer Qualität im Kader ausgeschieden sind. Also das ist schon eine Sache, äh, die ich durchaus auch ähnlich sehe. Vielleicht muss man einfach diesen Cup mal reformieren. Vielleicht könnte man einfach mal zurück, K.O.-Runde, ab, ab Runde 1, K.O.-Runde, irgendwas, was es das das
2: aufwertet. Das wird nicht kommen. Das, das wäre ein ja. schöne Gedanken, aber es wird nicht kommen. Weil die UEFA genug Kannst damit zu tun hat. Kannst du da nicht mal was machen, Tobi? Die UEFA hat genug damit zu tun, den Laden zusammenzuhalten. Du hast von oben, zerren die Superclubs, die ihre Superliga am nächsten machen würden, die sie jetzt mit der äh, Champions League irgendwie befriedigen müssen, dass die kommen. Da unten Zern, die kleinen Verbände, die sagen, ey, wir haben gar keine Chance mehr, irgendwo mitzuspielen, für die sie auch noch einen eigenen Cup machen müssen. Das ist ein riesiger Aufwand, die zusammenzuhalten. Das kriegen die ja gar nicht ordentlich geschissen. Die, die sind ja auch alle am Kämpfen und müssen überleben, diese Verbände. Das wird ja auch vergessen aktuell. Aber wir sind ein Thema von der eigene Folge. Ja,
0: denke ich auch. Jetzt lass uns mal bei der Bundesliga bleiben. Äh, wir waren gerade so ein bisschen dabei, ähm, darüber zu sprechen, dass Leverkusen, sicherlich hat Freiburg da auch einen Anteil dran. Mhm. Wir wollen jetzt den Freiburger Sieg nicht äh, quasi nur auf eine Leverkusener Schwäche ähm, mhm. zurückführen, aber es ist eben aus Leverkusener Sicht deutlich, dass es in den letzten Wochen bergab geht und dass man eben droht, die Saisonziele alle zu verspielen.
2: Mhm. Ja.
0: Ne? Dann lass uns noch mal ähm, über einen weiteren Club reden, der seine Ambitionen hinterher Humpelt, und das ist Gladbach. Die haben jetzt gegen Leipzig gespielt ähm, und haben 2-0 geführt, was schmeichelhaft war mhm. und was ich dann interessant fand zu beobachten, wie die Leipziger reagiert haben und wie sie auch nach den Toren reagiert haben, weil wir reden ja bei Leipzig darüber, dass sie um die Meisterschaft spielen und dass du irgendwann an einem Punkt in der Saison in diese Cl Clutch oder Crunch-Time kommst, wo du ein Ziel schon siehst und dich das dann aber so motiviert, äh, dass du quasi anders agieren kannst als halt vielleicht am dritten Spieltag oder so. Und ich glaube, dass Leipzig an einem Punkt ist, wo die die Meisterschaft sehen können und sich als re realistischen Wettbewerber um diese Meisterschaft sehen. Und zurück zum Gladbach-Spiel, als sie diesen Ausgleich geschossen haben, wie Paulsen diesen Ausgleich gefeiert hat, das wirkte für mich mehr als nur ein Ausgleichszor. Das wirkte für mich wie, ey, wir sind weiter im Meisterschaftsrennen. Mhm. Und dann diese späte 3 zu 2, das ist ja auch noch mal etwas Oliver Neville gegen Polen 2006. Das kann ja was auslösen, sowas. Äh, und deswegen glaube ich, Leipzig ist komplett irgendwie mental im Meisterschaftsrennen drin. Ähm, und damit das genaue Gegenteil von Gladbach, die jetzt weiter durchgereicht werden. Man ist jetzt auf Platz 9, nur ein Punkt vor
2: Stuttgart. Ähm, die haben ihre Ziele fast schon verspielt, muss man sagen.
3: Ja.
2: Zu Leipzig kurz vielleicht da das fand ich halt auch so spannend, weil ich ja noch vor vier Wochen hier saß und so ein bisschen mich darüber aufgeregt hat, dass man halt nur Nagelsmann bei den Spielen hörten. Die Mannschaft halt gar nicht irgendwie, oder gar nicht irgendwie emotional dabei war, hat man das Gefühl. Und das war jetzt genau das Gegenteil, gegenteilige Beispiel, mhm. wo die sich halt dann auch auf dem Feld gepusht haben, wirklich bis zur 90-Minute durch, dass sie das Ding jetzt durchziehen und den Gegner dann auch an die Wand gespielt haben. Klar war wieder die. Taktik sehr wichtig, Sörloth ist dann eingewechselt worden, sie haben da dann auch viele Bälle über ihn gespielt, haben dann auch geguckt, dass sie da diese ähm, Seite mit Bayer ordentlich testen, ähm, das war, haben sie schon sehr gut gemacht, aber da war halt auch eine ganz riesenstarke Willensleistung da und Gladbach hat sich dann trotz des 2-0-Vorsprungs, war, die die, haben die nie sicher an diesem Spiel gewirkt, Es mhm. war irgendwie so, so nach dem Motto, irgendwie sind wir wirklich in 2-0 in Führung gegangen und hoffen, dass wir das jetzt wegverteidigen gegen eine sehr viel bessere Mannschaft. Und da siehst du ja schon, wie sich die Kräfteverhältnisse auch da verschoben haben, weil die Spiele sahen schon mal anders aus in der Vergangenheit.
1: Also für Leipzig ist das auf jeden Fall äh, der sogenannte Big Points, weil ich finde, ähm, du kannst da jetzt für den Endspurt der Liga kannst du ordentlich Kraft rauszehren, wenn du so ein 2-0 auch noch in dieser Art und Weise noch mal aufholst. Sie sind jetzt zwei Punkte ran an den Bayern. Die müssen jetzt gegen Dortmund ran, was auch natürlich nicht leicht ist. Also wird ein spannendes äh, Spiel. Das heißt ähm, wenn alles schlecht läuft für die Bayern und gut für Leipzig, kann äh, Leipzig die Tabellenführung nächsten Spieltag übernehmen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall für den für den Meisterschaftskampf war es gut. Und, und für Leipzig auch in auch die Art und Weise. Genau das, was ihr gerade gesagt habt. Dieses, dieses Nicht-Aufgeben, diesen unb unbändigen Siegeswillen. Auch wenn man sich die, die Bilder oder die Fotos anguckt von, von Nagelsmann, wie der gejubelt hat am Ende. Der, der ist ja fast gestorben dabei. Ähm, das war schon beeindruckend und ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das noch, wie das noch weitergeht. Nächster Spieltag wird gut. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir einfach
0: auch bis zum Schluss mal ein offenes Meisterschaftsrennen haben so einfach für die Spannung. Das ist ja, wie lange ist das her, dass man wirklich gedacht hat, okay, ey, wisst ihr noch früher die Zeiten, ey, als man noch Radiokonferenz gehört hat und äh, und es konnte alles passieren. Wisst ihr noch 1992 drei Mannschaften bis zum letzten Spieltag, ja mit bitterem Ende für Frankfurt, Stuttgart. werden sich lieber dran erinnern. Aber drei Mannschaften bis zur letzten Minute im Rennen um die Meisterschaft gewesen. Also das sind äh, die jüngeren Leute wissen ja gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, wenn man einen spannenden Meisterschaftskampf hat. Von daher im Sinne der Liga würde ich mir das auch wünschen, dass es einfach spannend bleibt. Und es zwingt natürlich auch dann die Bayern, in dem Fall auch die anderen Spiele ernst zu nehmen. Hm. So. Finde ich dann auch immer, immer schade, wenn die dann irgendwann sagen, okay, jetzt schenk, jetzt machen wir mal halbe Kraft in der Liga, das kann ja auch äh, durchaus mal eingreifen wiederum ähm, in Abstiegskampf oder in den Kampf um Champions-League-Plätze
2: oder so. Und jetzt ist es eine brutale Woche trotzdem für Leipzig. Ich glaube sogar brutale Wochen, weil die jetzt haben sie jetzt das Pokalspiel gegen Wolfsburg ist ja, ist ja glaube ich, ist schon mal richtig hart. Dann ja. auswärts in Freiburg ist auch eine Hütte. Und dann kommt ja, glaube ich, noch Champions League wieder, Liverpool und dann ähm, in der Liga auch wieder, glaube ich, ein schwerer Gegner. Frankfurt kommt danach in der Liga. Ähm, also es ist schon, jetzt sind die entscheidenden Wochen. Das kann leider in vier Wochen schon wieder anders aussehen, wenn jetzt Leipzig schwächelt und die Bayern die Form beibehalten. Aber ich würde nichts gesagt. Haben. Aber das muss
0: Leipzig einfach äh, jetzt unter Beweis stellen. Man ja, deswegen, hat einen breiten Kader und äh, die Bayern müssen das Jahr für Jahr machen, dass sie in drei Wettbewerben plus irgendwelche komischen Cups ähm, quasi ja,
2: ich bin tanzen. Ja, ich bin einfach Pessimist so ein Stück weit, weil wir haben in den letzten Jahren haben wir auch immer wieder irgendwie irgendwann in der Saison war es dann plötzlich knapp und dann waren wir so, ja, dieses Jahr kommt das Meisterschaftsrennen und dann kam es doch nichts. so. Ja? Ja, Bist du noch letztes Jahr oder das Jahr davor oder das Jahr davor? Ja, aber da hatte ich, das war, das war früh
0: in der Saison, da hatte man nie das Gefühl, das meine ich gerade mit, 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 mit Crunch-Time, da hatte ich ja, nie das haben, Gefühl, Dortmund war jetzt in der Crunch-Time. Wir haben noch elf Spieltage nicht. Ich nur, Glaubt das ihr, dass Dortmund Bayern schlägt? Nein. <lacht> weil Bayern ihre Qualität zu 100 aufs Feld bringen. Das meine ich. Wenn du halt gegen Bielefeld halbe ähm, Kapelle spielst, weil du aus äh, Katar kommst und Bielefeld nicht ernst nimmst und so viele Punkte Vorsprung hast, dass du denkst, okay, wir werden auch dieses Jahr locker Meister, dann ist das eine Sache. Aber wenn du in der Situation sportlich jetzt bist und dann kommen die Dortmunder, und das ist einfach für die Bayern waren die Dortmunder in den letzten Jahren die einzige Mannschaft, die sie auch nur ein bisschen ärgern konnte. Die haben immer noch ein Trauma ähm, von Jürgen Klopp, der zweimal die Meisterschaft geholt hat, sie im DFB-Pokal blamiert hat. Äh, da haben sie immer noch ein kleines Trauma von Trotz des gewonnenen Champions-League-Finals, glaube ich. Ähm, also wenn sie überhaupt irgendein Trauma äh, haben, dann, dann halt das irgendwie äh, in der Bundesliga. Und deswegen haben die gegen Dortmund immer Bock. Und ich glaube, dass wenn die höchste Qualität der Bayern auf die höchste Qualität
2: der Dortmunder trifft, dann gewinnt am Ende Bayern. Glaubt ihr, dass Gladbach Dortmund ärgern kann? Es ist ja auch, um zu Gladbach vielleicht zurückzukommen, Gladbach ein Stück weit, ist ja ein Stück weit vielleicht die einzige Chance noch für Gladbach, auch die Saison zu retten. Jetzt im Pokal einen überraschenden Sieg gegen Dortmund zu holen, weil, wenn nicht, wir sind in der Liga relativ abgeschlagen zu den Champions League-Plätzen sind jetzt schon neun Punkte auf Frankfurt, dann könnte sich das ja ganz schnell verlaufen, diese Saison. Definitiv. Was meinst du, Eddie?
1: Ja, ähm, also klar, ich finde. Ich würde eher sagen, also Bayern-Dortmund ist ein bisschen, schwingt das Pendel ein bisschen deutlicher noch Richtung Bayern als bei Gladbach-Dortmund. Da ist, finde ich, schon sehr tagesformabhängig. Aber auch die Bayern finde ich jetzt insgesamt diese Saison nicht so souverän. Wenn die, wenn, wenn, wenn wirklich nochmal Sancho, Reus und Co., wenn die mal einen Sahnetag erwischen, so, keine Ahnung. Du hast ja auch schon in der Analyse ähm, gesagt, wenn, wenn da ein Sancho auf den Sühle trifft, Weiß ich nicht unbedingt, ob die Bayern, also man hatte ein ähnliches Duell da mit Kostic-Sühle bei, bei Eintracht Bayern gesehen und da hat man gesehen, wie, wie schwer das dann da fällt, so einen Flügel da dicht zu machen. Unverwundbar halte ich es nicht, also klar, die Chancen, gerade, ich glaube Dortmund hat noch nie oder irgendwie, wie, wie oft haben die in der Allianz-Arena gewonnen? So gut wie nie.
2: Ein letzter, Versuch noch nochmal über Gladbach kurz zu reden. Glaubt ihr, dass Rose zu halten ist, wenn er jetzt gegen Dortmund verliert und dann vielleicht nächste Woche noch gegen Leverkusen? Ich glaube,
1: dass der durchspielt die Saison.
2: Ja, also
0: wenn die Talfahrt jetzt weiter dramatisch wird, dann hat Gladbach auch nichts zu verlieren, wenn sie ihn entlassen. Ähm, vielleicht haben sie schon jemanden im Auge, der übernimmt. Ob es jetzt jemanden braucht, der es interimsweise macht, weiß ich nicht. Also ob sie jetzt so, so ein Terzit quasi braucht, ähm, kann ich schwer beurteilen. Aber natürlich wird die Situation prekärer mit jedem weiteren sportlichen Misserfolg. Aber man muss auch sagen, damals in Hoffenheim als Nagelsmann, das ist natürlich ein anderes Umfeld, aber als der gesagt hat, ich gehe weg, er hat trotzdem die Saison vernünftig zu Ende gespielt. Also das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie das Umfeld damit umgeht und wie, wo der Druck vielleicht irgendwo entsteht oder gemacht wird durch Medien auch oder durch Fans. Ähm,
2: ja, das ist das Problem, dass die Fans ja. natürlich mittlerweile relativ einhellig da gegen Rose sind. Äh, ja, dann,
0: klar. Also könnte es natürlich passieren, dass er ähm, vor der Zeit gehen muss. Ähm, so, bevor wir äh, gehen müssen, lass uns noch mal ganz kurz über den Abstiegskampf sprechen, weil da gab es nämlich auch ein sehr entscheidendes Spiel hm. und zwar Mainz gegen Augsburg. Mhm, ja, Augsburg im Prinzip angezählt gewesen, hat zwar auch gegen Leverkusen einen Punkt geholt, aber ist kurz vor Schluss geführt. Wir wissen, dass Leverkusen selber in der Krise ist und Heiko Herrlich ist da angezählt. Man droht wirklich unten rein zu rutschen. Und dann hast du mit Mainz einen Gegner, der eigentlich im Prinzip schon abgeschrieben war und dann jetzt wieder Morgenluft wittert und wirklich äh, einige überraschende Punkte geholt hat in den letzten Wochen. Und dann kommt dieser Torwartpatzer Und dann liegst du nach ein paar Minuten 1-0 hinten und spielst auf einem grottenschlechten Acker wo du kaum einen Pass gerade spielen kannst, was dir zugutekommt, wenn du gegen Bayern oder so spielst, aber nicht, wenn du einzeln zurück zurückliegst gegen Augsburg. <lacht> ähm, und das bricht so ein bisschen mit, mit beiden Moment-tums, ist das die Mehrzahl. Mainz muss eine sehr empfindliche Niederlage einstecken gegen den Gegner, gegen den man eigentlich gewinnen muss in ihrer Situation
2: und für Augsburg ist das ein Stück weit ein Befreiungsschlag gewesen mit jetzt 26 Punkten. Aber es ist so äh, ein Stück weit das, was wir auch so vorhergesagt hatten, dass Mainz hat Punkte geholt gegen Gladbach, gegen äh, gegen wen hatten sie noch gegen Lever Leverkusen, gegen Leipzig. Und jetzt kam mal so ein Gegner, der ist nach Mainz angereist und hat von der ersten Minute gesagt, Edgy Badge, macht ihr mal. Und dann ist Mainz auch noch durch so ein saublödes Ding in den Rückstand gegangen. Und dann haben ihnen völlig die spielerischen Mittel gefehlt, gepaart mit dem wirklich unterirdischen Rasen, was ich auch so Karma calm, fand, dass mhm. sie jetzt von diesem Rasen ähm, ja. geschlagen wurden, gegen den sie noch profitiert haben, gegen Leipzig. Ähm, da haben sie dann überhaupt nichts mehr zur Rande bekommen mit dem. Da haben sie einen langen Ball nach vorne gejagt, noch einen, noch einen, hatten dann noch ein, zwei Chancen, auch so ein halbwegs durch Glück reingestochen. Mm. Aber spielerisch war das dann nichts starkes. Das zeigt auch schon, okay, das könnte mal eng werden, wenn sie jetzt in den direkten Duellen auf Gegner treffen, die wie Augsburg halt sagen, LGBT hey, 0-0, wenn wir 0-0 mitnehmen, ist doch gut für uns.
0: Ja, so. genau wie, ne, das hattest du ja auch, glaube ich, gesagt, ähm, wenn du gegen Mannschaften antrittst, die eben sagen, ey, ihr müsst, ihr seid in der Situation, wir können uns nicht auf 0-0 einigen. Wir zwar, ihr nicht. Ihr müsst was machen. Und dann stellen sie sich hin rein. Und dann kommt, äh, werden meins auch die spielerischen Grenzen einfach auf, ja. aufgezeigt. Ne? Ähm, sodass dann so ein frühes Gegentor gegen eine Mannschaft ja. wie Augsburg ist ein Genickbruch. Ne?
2: Ist auch so brutal, dass jetzt Augsburg vier Punkte aus zwei Spielen geholt hat. Mhm. Gut, diesen Hahnball an Pfosten war noch eine Chance. Aber ansonsten mhm. hatten sie keine echte Chance und haben zweimal in zwei Spielen hintereinander von einem Torwartfehler, der den Ball nicht stoppen kann, profitiert. Das gab es ja. auch noch nicht. Das stimmt. Weil also die, ja. die Ketten auch jetzt sehr viel ey, weiter unten. Ja. drinstecken können, ja. wenn sie nicht <lacht> so sau viel Glück gehabt hätten. Ja, definitiv. Vier Punkte weniger. Mhm. Da bist du bei 22. Ähm, und dann Mainz bei 20? Oder 18? Ja, ja, ja
0: also das äh, sähe dann weitaus düsterer aus. So hat man ein bisschen Glück, sich auch etwas Luft verschafft. Aber ähm, ja, Mainz ist natürlich noch nicht weg. Die sind einfach ein Punkt hinter Bielefeld und Hertha. Also trotz dieser empfindlichen Niederlage ist Mainz komplett im Rennen. Ähm, und kein Grund, sich aufzugeben, äh, wer da genauso tief drin steckt ist der Big City Club, Hertha, die nämlich gegen den ähm, nächsten Champions-League-Aspiranten aus Wolfsburg verloren haben. Und 2 zu 0 klingt souveräner, als es war, oder? So schlecht war Hertha nicht. Oder wie habt ihr das gesehen?
3: Ich ähm, finde, ehrlicherweise ja. bis Achso, mach du, du nee, mach mal. Ja, bis, bis zum äh, Tor eigentlich relativ ausgeglichen. Und irgendwie merkt man langsam ein bisschen wieder mehr von der Dardai-Schule, die genauso dazu da ist, um Spiele kaputt zu machen. Und Gegner zu ähm, ärgern. Aber da Wolfsburg das noch besser kann und ja keine Tore zulässt in einem Fußballspiel, was so langweilig ist, deswegen am Ende glaube ich ein bisschen glücklich, aber schon nicht unverdient, oder?
1: Ja, ja war ein spannendes Spiel, ähm, fand ich. So beide Mannschaften jetzt aber nicht so weit auseinander und dann halt einfach so ein bisschen auch dann Glück da mit dem späten Tor, was Lacroix auch ganz, ganz gut macht. Ich finde übrigens, ähm, dass das ein super Verteidiger ist. Also den haben sie ja, glaube ich im Winter erst geholt, oder? Haben die den Anfang der Saison. Ich glaube im Winter haben die den geholt. Nein, ich meine,
0: nee, Anfang, Anfang der Saison.
1: Anfang der Saison. Anfang Dings haben sie. Baku haben sie im im.
0: Nee, Baku auch zum Anfang der Saison. Baku äh, dann relativ spät am Ende der ja. Transferphase.
1: Ja. Ja. ja, stimmt, weil sich im Ah ja, das ist ja, weil die Transferphase sich so verschoben hat. Ja ja, egal. Auf jeden Fall ähm, zwei, zwei Top-Verpflichtungen für ähm, für Wolfsburg. Und ja. War ein, war ein spannendes Spiel und äh, ein bisschen glücklich, vielleicht dann die drei Punkte für Wolfsburg. Aber das ist halt dass wenn du so einen Lauf hast, irgendwie, dann ist Floskel, aber ist so. Ja,
0: ja ähm, also eine wichtige Szene war dann dieser nicht gegebene Elfmeter am Ende, wo, glaube ich, fünf Minuten lang ähm, diskutiert wurde mit VR. Am Ende guckt sich der ist dann doch nochmal selber an. Ich finde, am Ende war es die richtige Entscheidung, deswegen äh, muss ich da jetzt nicht so dr lange drüber reden, aber es ist auch eine knappe Entscheidung gewesen. Ähm, es hätte theoretisch auch. Elfmeter Meter geben können. Da hätte man sich jetzt auch nicht zu sehr beschweren können. Jetzt äh, Baku gegen Cordoba, die Szene meine ich. Aber ich fand es am Ende richtig. So, so viel sei gesagt. Aber mit
2: ein bisschen mehr Fortune auf härter Seite kriegst du den Elfer und dann steht es 1-1. Vor allen Dingen kannst du nur munter putzen. Nächste Woche Augsburg, das ist so brutal wichtig. Ja. Weil wir haben gut gespielt jetzt gegen Wolfsburg. Nächste Woche, wenn du jetzt gegen Augsburg verlierst, danach kommen Leverkusen, Dortmund. Also da kannst du halt richtig in die Scheiße reinrutschen. Wir musst du auch mal gucken auf verletzten Seite. Kunja. Ähm, ist verletzt raus
0: und auch äh, Kedira ist verletzt raus. Äh, wie lange die dann ausfallen? Das sind natürlich zwei Spieler, die Berlin im Zweifel auch sehr fehlen können. Mhm. Muss man mal gucken, wie lange die ausfallen. So.
2: Ähm, ein Satz noch zu Union gegen Hoffenheim, dann machen Gerne. wir Ende. Ja, das war der Satz zu Union gegen Hoffenheim. Wie <lacht> Dann machen wir Ende? Das war der Satz? Ja, Fuse, Fußballgott. Fuse, Fußballgott. Ja. Hoffenheim Platz hatte Ende. bessere Chancen, fand ihn in der zweiten Halbzeit relativ dominant, aber haben im Sitz Wien unter der Woche so ein bisschen hin, hergeschenkt. Und Union, die können das gut verteidigen, aber ich fand in der zweiten Halbzeit war dann Hoffenheim stärker. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ein 1 zu 1, was jetzt nicht so ähm, viel Furore gemacht hat wie andere Dinge an diesem Spieltag. Eddie ärgert sich immer noch über Bobic. Äh, okay, ich ich, sorry, aber... <lacht> Ich dir an. Ja, ähm,
3: der, der geht, jetzt der geht mit, haben wir vorhin darüber gesprochen, dass er mit äh, sofortiger Wirkung weg will?
0: Der Vertrag soll aufgelöst werden, also das werden wir jetzt.
1: Nee, äh, das ist noch nicht bestätigt, Nico. Das habe ich noch ja. nicht gelesen.
0: Der Vertrag ich soll aufgelöst auf zwei, werden auf zwei Seiten, ja. aber mit sofortiger Wirkung. Aber es ist ja nicht der Trainer. Also, das Transferfenster ist zu. Ähm, es ist nicht der Trainer. Bobic wird wahrscheinlich jetzt ähm, nicht in die Mannschaftsaufstellung reinreden. Von daher ist das, glaube ich. Vor allem jetzt, weil er für die Transfers da ist.
2: Wenn er im Sommer geht, dann kann er auch jetzt gehen. Genau, also ich glaube nicht, dass das jetzt den großen weiß, Unterschied macht. Wer
3: wer da die
0: Mannschaft aufstellt? Oder ähm, wisst ihr das, Leute? Niemand weiß das. Aber was wir wissen ist, was jetzt im Anschluss kommt, Edi. Jetzt kommt nicht erstmal äh, Time Attack Folge 2. Das geht aber nur 10 Minuten. Das ist eine kleine, knackige Sendung. Dann haben wir um 19.15 Uhr, wir haben ein paar Minuten überzogen, ein bisschen später wird es kommen, ähm, unseren Game Talk Folge 102, ja? Da könnt ihr euch drauf freuen. Und um 20.15 Uhr Outriders, äh, da wird die Demo richtig durchgespielt. Da bist du auch dabei, Eddie, oder? Glaube ich, bei Outriders, genau. Dann um 22.45 Uhr gibt es äh, eine neue Folge After Dark Metamorphosis mit Simon und dann äh, im Anschluss noch Kack und Sachgeschichten. Folge 155, der Podcast. Also vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Eddie geht jetzt ins in, in Eintrachtforum <lacht> und, und äh, wird sich da erstmal austoben. Ähm, wir sagen tschüss, tschüss und auf Wiedersehen. heute fürs Derby, nur der HSV, wisst ihr Bescheid. Macht's gut. Tschüss. Hey, ja, hey, ja, FC St. Pauli. -E. Bundesliga wird präsentiert von LG.